0: Het is alweer podcast nummer 18. Welkom bij de Schokken Nieuws Podcast. Ik ben Tim Komen.
1: En ik ben Basje Boer. Zoals iedere maand gaan we tijdens de Schokken Nieuws Podcast in gesprek over genrefilms zoals horror, cult, fantasy en animatie.
0: Deze maand hebben we het over kerstfilms. Um, hij is universitair docent media- en cultuurwetenschappen... die verbonden is aan de Universiteit van Utrecht. Onze gast is Dan Hesler forest Hallo. Hallo.
1: We gaan later ook nog luisteren naar de columns van Hedwig van Driel en Erik van het Holt. Daar kan je je alvast op verheugen. En aan het slot blikken we vooruit op natuurlijk, het kan niet anders, Star Wars The Last Jedi.
0: Ja, maar we beginnen natuurlijk met het rondje. Zullen we eens een keertje met mij beginnen?
1: Ja, ja vertel eens wat je hebt gezien, Tim.
0: Ik uh, heb eindelijk Prooi gezien.
1: Oh, oh. <laughs> verwacht je een applausje nu? <laughs> ja, we ja,
2: hebben een rondje sowieso bij ons. Wie heeft hier Prooi gezien? Ik niet. Ik ook. Ik ben Julius trouwens. Ik zit er ook bij. Oh. <laughs> oh. Ja. Julius, welkom. Hallo, hi. Meteen een goede binnenkomer. Uh, wat vond jij ervan? Van Prooi? Ik vond hem uh, uh, vrij slecht. Oké, okay, vrij slecht. Ja, ja ik, vond ook, ik vind dat Dick Maas... heb ik sowieso niet zoveel mee. Uh, met name, ik vond het heel, heel flauw. Heel flauwe grappen. Het lijkt ook alsof hij... Eigenlijk het centrum van Amsterdam... sinds de jaren tachtig niet meer heeft bezocht. Als je die film ziet... het is echt een heel soort jaren tachtig Amsterdam. Waar je in, 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 tussen de grachtenpanden... Uh, uh, daar wonen nog gewoon journalisten... die eigenlijk niet zo goed verdienen. En daar kun je ook nog overvallen worden... Misschien is het nee. gewoon een
3: soort uh, eerbetoon of een terugkeer naar, zijn, uh, naar Amsterdam. Dat hij ze probeert om dat, ah, dat tot leven te brengen.
2: Dat, dat vond ik nou wel een goede op film. Ja, ja.
0: Ja. ja, dat is denk ik ook wel een, een van zijn laatste echt goede films. Uh, nou, ja. de, de lift was eerst, toch? de lift, ja, de de lift ja, was eerst. Ja. Ja. Um, ik vond Prooi niet onaangenaam. Verrassend genoeg. Ik had er ja, eigenlijk iets twist. slechter van uh, verwacht. Um, nee, ik ben inderdaad ook geen groot fan van wat hij de laatste jaren heeft gemaakt. Uh, tegelijkertijd is hij wel een, een voorbeeld. En, en vind, ik hem ook, uh, vind ik hem ook nog steeds een van de weinige genrefilmregisseurs in Nederland. Dus daar mogen we best trots op zijn. Maar uh, nee, Prooi vond ik... Um, uh, Vreemde personages. Uh, het gaat natuurlijk over een leeuw die ontsnapt. Um, niemand weet echt waar, waar vandaan. Het uh, was niet Artis. Dat wordt heel duidelijk in de film. Want Artis wilde daar uh, niet aan verbonden worden op die, op die manier. Ze dus lopen wel logisch veel rond, Artis. Ja, logisch ook wel. En uh, deze leeuw is een soort van... Um, ja, mega leeuw. Uh, en die valt dus mensen aan en uh, eet mensen op. Dat uh, wat nog best wel hard is overigens... wordt ook een kind opgegeten. Ja. Um, ja, en dat ben
1: dat... ik dan wel weer voor. Dat je gewoon dat soort... Uh, grove... Uh, ja, scènes erin hebt zitten.
0: Ja, en dat, en dat werkt ook wel. Het is ook wel campy... op sommige momenten. Um, een beetje niet zeggende personages. Er gebeurt niet zo heel veel met hun. Het, ga, het, gaat echt, het, het loopt van... ja, valstrik naar valstrik. Dus uh, ze weer elke de leeuw in de val te lokken. En uh, je ziet duidelijk een verschil tussen de animatronic leeuw, dus de, de echte leeuw, die is gebouwd met um, ja, mechanische uh, onderdelen, en de ja, visual de, de effects, CGI leeuw? De CGI leeuw, yeah. ja. ja die en is, is beter dan? Ja, de animatronic leeuw, veel beter. Yeah. Ja, ik heb
3: wel de trailer gezien en die CGI leeuw die zag er echt heel brak uit, vond ik yeah. wel. Dat is Een soort Star Trek Next Generation niveau uh, uh, animatie. Ja, daar schenen dus ook niet echt genoeg tijd voor te hebben
0: telkens, om die, uh, <laughs> om die echt goed mooi te maken. En dat zie je ook wel in... Hij heeft hele rare ogen. En ze hadden een beter ook. En dat is natuurlijk ook vaak bij monsterfilms. Ja. Wel, dat je iets juist tot
2: het einde een beetje. De -regel.
0: Ja, maar dat ik
2: hier. Dat, hoort, dat, dat zei Amy Nicholson laatst in haar podcast, de Canon. Um, je hebt heel veel monsterfilms van nu die dat dan doen, maar dan laat ze het monster zien, en dan is het helemaal niet zo indrukwekkend. En ook dat goed. moet je natuurlijk wel hebben. Als je, als je het monster tot een bepaald moment bewaart, moet je wel echt een fucking vet monster
4: hebben.
3: Ja, dus ja oh, je moet gewoon weten hoe je moet monteren. Want dat is een van die dingen in Jaws bijvoorbeeld: dat ze gewoon merkten van die shots waarin je dan de high ziet. die werkte wel als je zeg maar de eerste 22 frames liet zien, maar niet ja. meer als je er 25. Dat is echt een frameverschil ja. wat, dat, wat, dat, wat dat wel of niet geloofwaardig maakte. Dus het is ook gewoon precies weten hoe ver je kunt gaan met de middelen die je hebt. Ja. Volgens mij. ja. Ja, en nee, het, is, het is daardoor, hoop ik
0: eigenlijk, dat, uh, ja, dat zijn volgende project misschien iets minder um, uh, CGI, op CGI-land.
2: Ja, en ook, ik vond het ook, zelfs voor een Dick Maas film, niet geloofwaardig dat je gewoon, wat is het, drie dagen achter één leeuw in Amsterdam aan zit, weet je wel. Ja, en ja en hij in, zit dan ja. op een gegeven moment in het vondelparkt. In, in Joss gaan, gaan ze gewoon die haai vangen en dan hebben ze hem binnen een vrij korte tijd. Ja. Ze worden eerst nog tegengewerkt door de burgemeesters, maar als ze eenmaal op weg zijn, dan lukt het gewoon om die haai te pakken, wat ook... Ja, het is maar een haai.
1: Ja, die leeuw die gaat zich niet verstoppen ergens op een zonnetje leeuw. die leeuw zo, die, die die loopt rond. gewoon rustig ja. over straat...
2: en het duurt drie dagen voordat ze het beest hebben.
3: Maar heb je die film dan niet een soort van satirische uh, politiek... Van, uh, de, de, dat de burgemeester in Amsterdam zegt... nou, er is helemaal geen leeuw of die leeuw valt best wel mee <laughs> nee, of dat, zo? dat heb je wel. Er zit er
2: wel in nog. Er zit okay. één scène ah, ah, ik wel zien. Uh, ja.
0: Maar er, er mag wel iets meer diepgang in, zeker in deze tijd... waarin we toch van genrefilms iets meer verwachten... dan alleen maar dit soort popcornvermaak. En Dick Maas heeft natuurlijk zelf gezegd dat mensen niet meer zitten te wachten... blijkbaar op een popcornfilm in Nederland. Maar dan vraag ik me af... of zijn, um, ja, zijn gedachten over popcornfilms... Uh, dezelfde is als die van het publiek. Nou, misschien zeker... een beetje gedateerd. Ja, zeker als je het opneemt. natuurlijk in
1: de mond nu maar.
0: Ja, maar zeker als je het opneemt... Natuurlijk tegen alle Marvel films en zo... Dan, 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 is dit niet heel, dan springt dit er niet bovenuit. Dus je moet wel erg, erg ja, met iets goeds komen.
1: Ik um... heb ook altijd het idee... sorry dat je ontbreekt... Nee. Dat, dat prooi niet goed in de markt is gezet. Dat je, dat, dat je het veel spannender kan brengen. Wat, wat is er dan met die leeuw? Wat gebeurt er? Ik had altijd iets van... oké, okay, een, een film met een leeuw... Wat, waarom moet ik daar naartoe gaan?
3: Ja, de relevantie ervan, die werd me ja. ook niet duidelijk. Van en... Waarom is dit op dit moment... Want get ja. oud, snap je meteen van, nou oh ja, dit is echt een nieuwe... soort van manier om dit soort... horrorverhaal te vertellen. Of een manier die niet heel toevallig of heel mooi past... bij debatten die op dit moment uh, aanwezig zijn... in de samenleving. En bij, ja, Omdat leeuwen duidelijk geen maatschappelijk... probleem zijn, Dat is het al dreiging. Maar is zou die leeuw een
0: metafoor kunnen zijn... Voor iets had, had, hij dat kunnen inbouwen, denk je?
3: Natuurlijk, nou, Dat is altijd wat, er veel, wat, wat juist een horrorfilm zijn kracht geeft. Al die artikelen die over toen Jaws verscheen zijn gepubliceerd over hoe dat die symbool stond voor de manier waarop de de-industrialisering eigenlijk iedereen een makkelijke prooi maakte voor, uh, uh, voor overmachtige bureaucraten. Nou ja, de, de, uh, het loslaten van de gouden standaard en de dollar. Allerlei verschillende manieren waarop je daar een soort van zin aan kan geven. En die werden op dat moment ook heel veel besproken. Maar voor... Pro heb je dat soort artikelen nooit gezien. Want volgens mij is voor niemand echt duidelijk... wat die leeuw, ja, wat dat voor weerslag had of zo. Nee. een veel willekeurige keus.
2: De, voor de film zelf ook niet. Die film weet ook helemaal niet wat die wil en wat die is. Of mm. het nou een actiefilm is of een horrorfilm... of een comedy of camp of serieus. Dat, en dat is heel vaak met Sint Maas. Met Sint uh, Met, Maas. Ja, met Maas, nou, ook hoor. met Sint. Uh, ook Sint was eigenlijk net zo. Die vond ik dan wel iets beter. Maar die wist ook helemaal niet wat, die, uh, wat het voor film was. De nee.
3: film moet weten wat hij zelf is. Ja. Ja, ja,
2: het we enige weten. waar ik wel vind dat
0: Dick goed in is. Niet het enige. Maar ik bedoel waar hij nu wel. Wat je in deze film ziet waar hij goed in is. Is gewoon het wel aangenaam houden. Je kijkt er, ik, ik heb me helemaal afgekeken. Ik heb me geen moment verveeld. Maar ik heb constant inderdaad. Net als wat jij zegt, jullie. Is. Hmm. Mef zit ik Nou, naar een hmm. kom niet te kijken. van een actiefilm. Of een horrorfilm. Kan
1: ook heel aangenaam zijn. Om dat gevoel te hebben. Maar uh, soms werkt het ook niet. Dat je. Uh, inderdaad, de maker moet zelf wel. Beter wat
0: hij aan het doen is. Ja. Nou goed, ik hoop dat er uh, genoeg uh, genre opstaan, zoals wat jij net zegt, Dan, uh, die uh, met een bepaalde boodschap een genrefilm willen maken, want dat past heel erg bij deze tijd. Ja. En dat het film vond ze ook nog in geloof. Jonge filmmakers Naar, vooral, ja, jonge filmmakers. Jonge filmmakers. Julius, jij hebt uh, The Cabin in the Sky gezien?
2: Ja, of voor eigenlijk mij is het een musical toch? Eigenlijk een musical, ja. Het is gewoon echt een musical uit van de tijd van dat we. nog de musical. Uh, ja, precies. Uh, uh, Vincent, hoe weet die nou? Ja, ik, ik, yeah. yeah. so, yeah, ik weet niet of je dat nou Amerikaans moet uitspreken. Italiaans, alstublieft. Nee. Ja. <laughs> uh, nou, die <laughs> natuurlijk ook Meet Me in St. Louis gemaakt heeft. een van de meest uh, zoete musicals. In maar American dit, in Paris uh, ook. Ja. Ja. <laughs> maar dit is er één, die vond ik wel bij Schok het Nieuws passen nog. Omdat het ook over de duivel gaat. Uh, het gaat over een man, een gokker, die eigenlijk... Um, uh, uh, om te sterven, omdat hij wordt doodgeschoten door een gangster aan wie hij nog uh, geld verschuldigd was. Um, maar dan, op het moment dat de, dat de demonen hem komen halen om hem naar de hel mee te nemen. is zijn vrouw aan het bidden voor hem. En dan zegt zelfs Lucifer Jr.: uh, That's some terrific praying.
5: Yeah, en dan krijgt okay. hij inderdaad
2: nog een tweede kans. En het is, je had in de jaren 40 uh, een aantal musicals. met een volledig zwarte cast. En de, dit is daar één van. Um, en ik, ja, ik, ik vond hem eigenlijk... Het is, ik, dit was de eerste keer dat ik hem zag. Voor een musical vond ik hem niet genoeg liedjes hebben. En die liedjes ook niet zo heel indrukwekkend. Maar misschien heeft dat ook met mijn verwachtingen te maken. Ik had hier voor Stormy Weather gezien. Die vond ik echt super. En daar, ja. dat is echt 20 nummers, geloof ik, in, in 80 minuten. Met heel spectaculaire danssequenties en alles. En dat heb je hier... Er zitten wel veel gemiste kansen in. Ik bedoel, Louis Armstrong zit erin. Ja. Maar die heeft geen één nummer. Die is eigenlijk gewoon een soort cameo. Hij speelt één van de demonen. Lina <laughs> um, Horn zit erin. Die heeft geloof ik één liedje. Ja. Uh, Duke Ellington zit erin met zijn orkest. Die heeft, hebben ook geloof ik één nummer. En, uh, en, en Bill Bailey doet een tapdans... Dat zijn eigenlijk de redenen om de film te kijken. Het is een van de hoger, uh, uh, hoe noem je dat? Een van die, van die zwarte musicals die een hogere, hogere status hebben dan, uh, dan de meeste. Maar als musical, tenminste als echte muziekfilm, vond ik hem toch wat tegenvallen.
1: Ja, en ook, ja, het is het allebei niet. Want de plot is ook niet sterk genoeg nee, om ook dat. op dramatisch nee, niveau
2: te overtuigen. Nee, zeg maar. precies. De meeste van die films hebben gewoon een flinterdun verhaal. Ja. Zodat een kapstok is om al die nummers aan op te hangen. Maar dat is hier... Ja.
1: Uh, yeah. Nee, ik had hetzelfde. Ik heb hem een paar jaar geleden gezien. Misschien.
2: Hij is wel cinematografisch... staat hij wel... is hij wel een stuk leuker of interessanter... dan Stormy Weather. En hmm. was het een hit wel, destijds? Ja, volgens mij wel.
0: Ja. En zou dat bijvoorbeeld rijp kunnen zijn voor een, uh, een remake?
2: dat <laughs> ja, vraag je me wel. Ja, of zo'n <laughs> nou, soort film. Ja, het zou wel weer leuk... want dat heb je eigenlijk niet meer. Musicals waar je echt voor moet kunnen zingen. En dit, is niet, dit is misschien niet helemaal een schokkend nieuwsonderwerp... Had, ja, ik vind La La Land bijvoorbeeld, denk ik, ja, Ryan Gosling en Emma Stone, prima acteurs, maar die kunnen niet zingen en dansen. Ze kunnen een zeg...
3: beetje dansen. Een beetje. Ze zijn ja. echt net, net genoeg dat je zegt: van oké, okay, het ziet er nog net leuk uit in één shot. Ja, nou, ja. vooruit ga <laughs> kunnen nee, het
1: wel. Dan ja. dan
2: ja. dan, dan ja. Maar dan, dan zeggen mensen: van ja, maar we hebben toch ook geen, geen Fred Astaire meer en geen Ginger Rogers. En die van: nou ja, we hebben nog wel. Dat, als je in Hollywood acteurs gaat proberen te leren zingen en dansen, je kunt toch veel beter gewoon mensen uit de muziek nemen. Maar kijk dan en, naar
0: Dreamgirls bijvoorbeeld ook oh, okay, geen ja, soort nieuwsfilm over hem, oh, maar daar uit. heb je wel Jennifer Hudson die natuurlijk een Oscar voor wint. Beyoncé die speelt erin, dat zijn wel. Ja, zammers. nou
2: Beyoncé daar heb je Jennifer Monet is een goede actrice, ja. Justin Timberlake kan ja, ook dansen en zingen als ja, een. Ja, Donald ja. Glover. Uh, nou, het is allemaal ver... mensen die, die ja. uit de muziek of naar, ja die uit ja. de muziek komen uh, en ik vraag me af, waarom zitten die dan niet waarom moet ik dan in Beauty and the Beast ja. naar Emma Watson ja, kijken? maar ja. ik moet
1: zeggen ik hou heel erg van musicals we
2: gaan het zo weer over schokkend nieuwsfilms
1: hebben ik hou heel erg van musicals maar ik zit echt totaal niet te wachten op een musical met al die mensen die je net opnoemde omdat ik... <laughs> en transfer de ster was ook niet de beste zanger dat is gewoon een unieke geweldige danser zingen deed hij erbij ja, is, dat...
3: zijn eerste screen test was de reactie uh, cat sing can act can dance a little. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: En dan uh, gaan we naar Dan. Wat heb jij laatst, uh, de laatste tijd gezien?
3: Ja, oh, ja vond ik best moeilijk. Um, ik dacht, ik wil het eerst hebben over, dacht ik, nou, ik heb het over The Thing. Die eindelijk in een goede, echt mooie Blu-ray editie is verschenen in Engeland. Die ziet er dus voor het eerst niet lelijk digitaal uit. Maar echt zoals film eruit te zien. Toen dacht ik, nee, ik wil het hebben over dat ik alle, de, alle films in de Nightmare Before Elm Street reeks heb gekeken rondom Halloween. Wat ook ontzettend leuk was om een reeks te zien. Waarin niet zoals in Marvel of Star Wars films een soort complexe verhaalwereld aan het opbouwen bent. Maar gewoon elke film opnieuw bedenkt, ja. Nou, wat is Freddy Krueger eigenlijk en wat doen we ermee uh, nee ik dacht een, een goede film om te bespreken is een die ik uh, uh, vorige week uh, weer eens opnieuw uit de uh, kast heb getrokken dat is The Entity uh, een uh, horrorfilm uit uh, wat is het? 1983 zeg maar mijn hoofd? zoiets? is dit die film waar een vrouw seks heeft met een geest? ja oh, ja. Okay. nou, nou ja, nee nee, nee een waarin geest. een vrouw verkracht wordt door een geest en niet zomaar een beetje maar echt keer op keer op keer op keer en uh, is het. het is een uh, ja Ah, het is een heftige film. Een film over seksueel geweld. En ik, vond, ik dacht dat is een, een goede keuze. Voor nou ja, de, de moment, het culturele moment. Waar we, het maatschappelijke moment waarin we nu leven. De Me Too campagne. En de echt elke dag wakker worden. Van welke komiek nou ja, of acteur. Of presentator die ik ergens toch wel uh, heb kunnen waarderen. Blijkt toch een gigantische creep te zijn. Die uh, vrouwen bepotelt. Be, nou ja beschimpt en betast. Um, ja die entity heeft. Met name de eerste helft ervan is waanzinnig goed. Er is maar een vrouw die wordt, ja, die wordt verkracht door een onzichtbare geest en niemand wil haar geloven. Behalve wij, de kijker, want wij zien het. En we zien het geweld. En we zien dat. En zij denkt dat ze gek wordt. Want alle mannen om haar heen, met name alle mannen, de artsen, de psychologen, die zeggen: Ja, je hebt gewoon. Je, hebt gewoon, je, denkt, je denkt dat je verkracht wordt. Maar je hebt gewoon schuldgevoelens over je scheiding en Je doet jezelf het allemaal aan. Totdat, tot, echt tot op het punt dat zij het gaat geloven. Ja. En dan zit er een moment, iets over de helft van de film, waarin dan haar buurvrouw, die ziet het. En dat die dan zegt: Van ja, maar het is echt waar. En dan stort ze bijna helemaal in elkaar: Van Jezus, iemand eindelijk bevestiging van het feit dat de hele wereld om me heen die lijkt gewoon georganiseerd te zijn alsof seksueel geweld tegen mij gewoon niet kan bestaan mm. um, en het is een beetje jammer in de tweede helft van die film dat, uh, dat het dan een soort van Ghostbusters, spotterguys achtig scenario wordt waarin mensen in haar huis komen en die gaan dan inderdaad, die gaan het dan meetbaar maken en dan krijg je aan het eind zo'n postscript van, dit is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal van een vrouw die nog steeds af en toe door een geest verkracht wordt <laughs> en dan denk je wel een beetje van uh, oké, okay, ja, yeah, hmm, uh, Um, maar als he, het grootste deel van die film als een echt, nou ja, een, een allegorie voor de manier waarop... En dat is natuurlijk iets wat je heel vaak in horror ziet. Horror, het ene genre waarin vrouwen meer dan waar dan ook een, een hoofdrol spelen. En waarin het heel vaak gaat om het feit dat zij zich, nou ja, om heel in de film begrijpelijke reden onveilig voelen en opgejaagd worden. Terwijl iedereen om hen heen zegt, je stelt je aan, je bent hysterisch, er is niks aan de hand. Uh, dat je daarin mee kunt leven. En dat is dus in die editing ook weer door man natuurlijk geschreven en geproduceerd en geregisseerd film. Toch, met een toprol van Barbara Hershey daarin. Um, echt een hele, nou echt een heftige film. Ik, ik kan er zelf heel slecht tegen. Zo'n scènes van, nou ja, pittig seksueel geweld. Ook als het door een geest wordt uitgevoerd hier. De, maar het is en het, het is ook op een hele agressieve manier in beeld gebracht. Er wordt niet omheen gedraaid of zo, van ja, is het nou, is het nou wel, is het nou niet? Het is gewoon, nee, je ziet het gebeuren. en je, Het is, nou ja, het is een pittige horrorfilm, maar echt uh, zeker op dit moment met een MeToo hashtag is het echt wel een uh, her
0: ja. Ja, ik, ik hoorde dat ik las laatst een artikel over uh, It Follows dat het ook, want heel veel mensen denken dat het, dat het over een SOA gaat, over een meisje ja. die wordt gevolgd nadat ze seks heeft gehad met een jongen door een soort van onzichtbare persoon, die kan zich manifesteren als een bekende van haar of als een onbekende, en die, de enige manier waarop zij die zich kan herkennen is dat diegene in een rechte lijn naar haar toe loopt. Maar ja. later las ik dat het, het, het gaat juist over een meisje die misbruikt is of zich ja. misbruikt voelt, niemand, zich, niemand in de omgeving meer vertrouwt, en dus ook ja, de mensen die dus op haar afkomen... Ja. Ja, ...bang daarvoor is. Dus ja. Dat is best wel een sterke, ja, hele, hele mooie... Uh, ...allegorie voor, voor
3: wat er voor, met haar is gebeurd... ...en wat je eigenlijk ook neemt voor de entity. Ja, Omstrijd. het is iets wat je nu... ...wat je veel mannen ziet zeggen van... ...ja, het is heel onveilig geworden voor mannen... ...om, om, om ja, bekend te maken wat voor dingen ze allemaal hebben uitgevreten in hun verleden. Dus het is niet meer veilig geworden. Moet je je voorstellen hoe het is om, vrouwen, om als vrouw... In die, hè, ...dat dagelijks mee te maken. Dat je continu van alle kanten wordt belaagd. En dat op het moment dat je daar vooruit komt... Ja. ...dat je het durft te vertellen... ...dat je wordt gezegd... ...ach ja dat zal heus wel meevallen. Stel je je niet aan. Zitten is het, het wel oren, echt zo? Het was vast aardig bedoeld, weet je wel? Is het wel? Nee, ja. Dus dat. Nee, en dat denk ik. Dat soort hoorvelden. In Falls is inderdaad een hartstikke mooi voorbeeld daarvan. Uh, ja, geeft daar een hele effectieve dramatische invulling van. Was je
0: als enige vrouw aan tafel? heb jij er nog iets aan toe te <laughs>
1: voegen? <Ja. laughs> um, nou, even kijken. Wat voor hashtags heb ik nog liggen? Nee, ik heb daar niets aan toe te voegen. Ik uh, kan me daar niet vinden, zeker
0: welke film heb jij gezien?
1: Nou, ik, uh, ik moest echt heel regelmatig denken aan What Lies Beneath. De film uit even kijken, spieken, 2000. En ik vond dat gewoon een hele fijne film en ook om, juist omdat het is een beetje gelikt. Het is een beetje we, Ken je hem nog?
3: Ja, het is met, echt een, met uh, Michelle Pfeiffer. Michel Harris Ford en and Harris and Michelle Pfeiffer. Ja, ja, ja. ja, ja. En Toen die net is... een beetje over de heel waren. Ze waren allebei niet meer echt in de piek van hun nee. maar.
1: Ik vind het ook überhaupt leuk dat het over een wat ouder echtpaar ja. gaat. Ja. En het is dan een soort spookverhaal. Nou, ik zou niks verklappen. Ook al is het een film uit 2000. En iedereen weet wel wat de plot ongeveer is. Maar het is een beetje gelikt gemaakt. Het had ook uh, een regisseur met, een, met meer visie dan uh, Robert, Robert Seneckes. Ja. Die had, uh, had er meer uit kunnen halen, maar ik vind het juist wel lekker dat dat niet zo is. Het is gewoon een wegkijkfilm en uh, er zit een soort van feministische uh, rode draad in. Want Michelle Pfeiffer speelt een vrouw, die echt, zo'n echtgenote... die haar carrière als uh, beroepscellist uh, heeft opgegeven voor haar man. Ja, allemaal dat soort uh, dingen zitten erin en het is best wel, ligt best wel aan de oppervlakte. Het is niet subtiel daarin. En dan later uh, is er een ander vrouwelijk personage waarvan je dus denkt, oh nou die, die zal het wel allemaal, het een een wordt negatief uh, neergezet, maar uiteindelijk blijkt dat, niet, blijkt dat anders te zitten dan je dacht. Dus dat zijn allemaal een soort van feministische uh, ja, lijntjes die erin zitten. Dus dat vind ik ook fijn. En dit soort films worden niet meer gemaakt. Nee, en dat, dat is dus ook waarom ik vaak aan die film moet denken. Dat ik denk, ik wil gewoon zo'n soort... Ik noem dat dan een, een vrouwelijke... Ik weet niet waarom, maar ik vind het een heel vrouwelijk soort thriller. En, um, en niet met alles uit de kast halen en actie en avontuur... maar gewoon een soort klassieke, uh, bijna Hitchcockiaanse... Nou ja, het is ook best wel op Hitchcock uh, geënt ge uh, film... En een thriller, er worden ook niet heel veel thrillers meer gemaakt. Maar, maar
3: films die, waarvan de belangrijkste doelgroep, zeg maar, de, de kijker van boven de 30 of zo is. Het ja. is echt heel moeilijk om naar een soort te gaan. Nou, ja, Zo'n film met hoofdpersonen die, 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 ja, ja, die niet meer Ryan Gosling zijn of zo, of Emma ja. Stone. Maar ja, die een klassiek een... plot. Ja, die maar rustig dat... vertelt. Ja. Zeg maar, ja, Netflix en HBO die hebben een soort van monopoliepositie ontwikkeld voor volwassen amusement of zo. Volwassen drama. En de studio's die durven hun handen er niet meer aan te branden. Die zeggen laat hen dat maar doen. Ja. En dan gaan wij wel Star Wars maken en Marvel films en Maar waar,
0: waar plaatsen jullie Murder on the Orient Express dan bijvoorbeeld? Is dat... is dat
3: ja, is een een avontuur
1: dan niet? en spektakel.
3: Ja, ja, is wel, ja, maar het is wel een soort interessante inkopper voor een soort nieuw, misschien nieuwe franchise. En zo is die film wel echt heel erg in elkaar ja. gestoken. Ja, ja van... Death
1: on the Nile is net uh, die gaan ze ook maken. dat ja. is nu akkoord. Ja, ja.
3: ja
2: wordt ook die gezegd aan het einde van... Ja, maar
1: toen was het nog niet... Dat was nee,
2: dat is nog niet zo. Ja. Ik hoorde ook wel een
0: paar veron, uh, 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 verongelijkte reacties in het publiek... die ze zeiden dat het helemaal niet klopt dat Death van een daarna meteen komt.
1: Nee, tuurlijk niet. Dat hebben ze in dit nieuwe... Ik heb we nooit gehoord Ik heb nog een
0: goede dat het wel weer kan. <lacht> maar wat ja. lijst me niet, is het dus nog wel de moeite waard? Hij Echt, heeft het de dan destijds doorstaan. Ja,
1: vind ik wel. Het is een beetje traag. en uh, ja, Ik hou wel van traag, maar net een beetje te traag, een beetje te lang en toch ik, ik vind het nog steeds een fijne film en ik ja, het, destijds had je dan ook weet je, The Hand That Rocks The Cradle en dat soort thrillers met een vrouwelijke hoofdpersoon en
3: ik, ik vind het zelfs logisch
1: en... Uh, zelfs
3: echt een slechte film. Ik heb laatst Black Rain zitten kijken... met Michael ja. Douglas en Ridley Scott. En ze, ja. Ik heb die toen in de bioscoop gezien... en weet je wel... Die, die 13 in de docein scenario... is het wat grappig... soort Blade Runner-achtige elementen... van hoe Tokyo eruit ziet. Maar echt, nou ja... geen film waar je nog een keer naar zou gaan kijken. En nu koop ik hem op Blu-ray. Oh, wat leuk, dit is uit een tijdperk... Ja. dat dit soort films nog überhaupt ja. gemaakt ja. werden. Ja, en dat, dat Michael ik... Douglas... voor zo'n rol mocht opdraven, natuurlijk. Weet je wel? De, ja,
1: de, ik wil ook om aan, aan mijn trekken te komen... Op die het gebied ga ik, ga ik terug in de tijd. En inderdaad, ja. Black Rain heb ik ook recent ja. gekeken.
0: Ik vind het wel leuk dat Michelle Pfeiffer en Harrison Ford allebei nog steeds ja. uh, heel erg aan de, nou tenminste weer, terug. Een, ja, ja. weer, weer terug? terug zijn. Ja, 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 ja. Dat, is, uh, dat is wat op. Nou, uh, thanks voor jullie rondje. We gaan snel door met het uh, themagesprek. Uh, we gaan het hebben over de uh, feestdagen, maar eerst
1: de column van Hedwig. God. Oh
0: God.
5: Dit is Hedwig met Blast from the Past. Vanaf 7 december is Thelma in de bioscoop. Het is een film van Joachim Trier. Hij maakte eerder drie goed ontvangen drama's: de Noorse films Reprise en Oslo 31 augustus en het Engelstalige Louder Than Bombs. Nu begeeft Trier zich voor het eerst op genregebied. Thelma gaat over een religieus meisje dat naar de grote stad verhuist en daar verliefd wordt op een ander meisje. ...en dan blijkt dat ze over bovennatuurlijke krachten beschikt. Daarom ga ik in Blast from the Past dit keer terug naar 1963... ...naar een andere film waarin het soms lijkt alsof lesbische gevoelens en bovennatuurlijke krachten samengaan. The Haunting van Robert Wise. The Haunting is een klassiek spookhuisverhaal. En nog steeds wel echt een van de beste spookhuisfilms. Het is gebaseerd op een boek van Shirley Jackson, The Haunting of Hill House film opent met een samenvatting van alle mysterieuze en macabere gebeurtenissen die er in Hill House plaats hebben gevonden. We horen dit allemaal van Dr. John Markway. En die dokter die wil onderzoeken of er echt wat bovennatuurlijks aan de hand is. En daarom trekt hij zich terug in het huis met drie mensen. Luke, de erfgenaam van de huidige eigenares. Eleanor, die wordt ook al Nell genoemd. De, het is eigenlijk de hoofdpersoon van de film en echt een bal zenuwen. Gekozen omdat ze als kind een poltergeist aanval meemaakte. En tenslotte is daar Theodora, ook wel Theo, die uh, helderziend is. Het hart van de film wordt gevormd door de vriendschap tussen Nel en Theo. De schuchtere Nel is heel haar leven afhankelijk geweest en, en beschut. Die moest voor haar zieke moeder zorgen. Nu is moeder dood en kan ze haar vleugels uh, spreiden. Ze is erg onder de indruk van de stijlvolle Theo, die vol zelfvertrouwen door de wereld gaat. En Theo lijkt wel te geven om Nel, lijkt wel een zekere affectie voor haar te hebben. Er zijn meerdere hints dat Theo lesbisch is. Haar stijl, uh, hoe fel ze reageert op interactie tussen Nel en de mannen. En op een gegeven moment heeft ze het over de inrichting van haar huis... en het is duidelijk dat ze dat huis met iemand deelt. Are you married? vraagt Nel. En dan antwoordt Theo heel afgemeten no. Later zijn er meerdere opmerkingen van Nel die dubbel geïnterpreteerd kunnen worden. Als ze uh, You're a monster, Theo. You're the monster of Hill House zegt... Gaat dat dan over de bovennatuurlijke gaven van Theo of over haar seksualiteit? Wat bedoelt Nel als ze Theo one of Nature's mistakes noemt? Als ze zegt: I'd rather be innocent than be like you. Toch is de film zelf voor zijn tijd ook wel opvallend progressief. De film is eng, maar Theo is dat niet. Ze wordt niet neergezet als promiscuus, ze aast niet op Nel en ook belangrijk, ze wordt niet gestraft voor haar seksualiteit. De aanvallen door Nel worden niet als redelijk neergezet, die komen duidelijk voort uit angst. En die angst wordt Nel, spoiler, uiteindelijk fataal. De lesbische subtekst is maar één van de elementen van de haunting. Het is een uitzonderlijk rijke horrorfilm waarin, nou ja, laat ik maar eens een cliché gebruiken, het huis echt een personage is. Het is klaustrofobisch, vol rare hoeken en bomvol met allerlei barokke objecten. En Robert Wise, de regisseur, die speelt in zijn mise-en-scène met beelden waarin de achtergrond en de voorgrond even belangrijk zijn. En veel met uh, spiegels en door deuren. De hele extreme close-ups en rare hoeken. Eigenlijk gebeurt er vrij weinig in de film en toch is hij echt eng. Thelma van Joachim Trier krijgt ook lovende kritieken. Ik citeer eventjes uit de recensie van Manola Dargis van de New York Times. Mostly, and most satisfyingly, it plays with the female gothic. Those unnerving tales churning with desires and dread... and quivering with anxiety and suspicion... in which women are at once the victims and agents of change. Nou, die paragraaf die zou ik zo op de haunting van toepassing kunnen zijn. Dit was Hedwig met Blast from the Past. Terug naar de rest van de podcast.
1: Dankjewel, Hedwig.
0: Ja, en dan gaan we het hebben over uh, films... Uh, die zich afspelen tijdens de feestdagen. Uh, en dan met name tijdens kerst... En eigenlijk is mijn eerste vraag aan jullie... waarom moeten we eigenlijk films hebben die zich afspelen tijdens kerst? Waarom is kerst zo'n bijzondere... vooral kerst, want daar zijn de meesten over gemaakt... zo'n bijzondere feestdag waardoor mensen zich aan films willen wagen... die zich afspelen tijdens kerst?
1: Tja, kijk, alles tijdens de kerstdagen of sowieso na Sinterklaas in Nederland... dan staat alles in het teken van kerst. Alles is gekerst. Dus dan uh, wil je ook uh, films kijken die, zich, uh, die daarmee te maken hebben, denk ik dan.
3: Nou, en dat is ook gewoon in de manier waarop Amerikaanse filmdistributie werkt... Ja, dat is gewoon iets wat elk jaar twee seizoenen heeft. En het, je hebt het zomerseizoen. En dat is nou ja, al heel, heel jaren, veel jarenlang het blockbusterseizoen. En je hebt het kerstseizoen. En dat, is een seizoen, dat zijn de twee momenten in het jaar... waarop uh, de, de mensen het meest naar de film gaan. Dus uh, de filmindustrie... Het, het is in dat opzicht heel logisch... dat de Amerikaanse filmindustrie daar heel direct op inhaakt... door films te produceren die juist... Ja, een één aspect van die beleving van die tijd... ook enigszins invullen... En dan is kerst... ja Aan de ene kant heb je maar kerstachtige verhalen... met een geesten of een reflecteren op je verleden... of in ieder geval een setting die iets kerstterugs heeft. Um, uh, of anders, nou ja een, iets wat te maken heeft met, met spanningen en binding binnen de familie. En dat zijn, dat zijn de manieren waarop mensen de feestdagen... het, 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 nou ja, het gewoonlijk op de een of andere manier beleven. Dus dan kun je ook... Ja, er zijn ook veel films die eigenlijk over Thanksgiving gaan, zoals Strangers en Automobile's, die toch heel graag door mensen tijdens de kerstdagen worden bekeken. The Night Before Christmas is eigenlijk. Uh, ik zei volgens mij eerder The Nightmare Before Elm Street. Maar dat was natuurlijk <laughs> the nightmare, nightmare on Elm Street. Before Elm Street is ook wel leuk. Um, uh, de straten voor de, nou de, straten de, de voor, die, de precies. Dat is de prequel voor dat. The Nightmare Before Elm Street. The um, Nightmare Before Christmas. The Nightmare Before Christmas, die meer. Ja, eigenlijk is dat technisch gezien een, een, uh, een Halloweenfilm. Uh, nou, uh, goed. Omdat er ook een kerstman in voorkomt en omdat de kerstmis in de titel zit, is het ook inmiddels een grote kerstfavoriet geworden. En hij is ook uh, tijdens de kerstdagen uitgebracht voor de eerste disco. Dus dat heeft er ook veel mee te maken.
1: Ja, maar waarom is het dan eigenlijk, want je hebt heel veel horrorfilms of zeg maar schokkend nieuwsfilms die zich afspelen met kerst of iets met kerst van doen hebben. En waarom is dat dan eigenlijk? Want dat...
0: Is het misschien Anti sfeer sfeervoller? Dan dan nee. Of misschien wel
3: schrijnender dan de kerst. Schrijnender, dat misschien niet. Ik denk dat horror heeft, heeft heel veel te maken met een soort... Ja, een, een subtekst of een onderbuik die, die we het liefst willen verdringen, maar die toch altijd weer boven water komt. Dus, en met kerst willen we eigenlijk, tenminste om voor mijn eigen familie te spreken, wil iedereen heel graag doen alsof we echt een fantastische familie zijn die het zo leuk vindt om bij elkaar te komen. En er worden alle spanningen die daar eigenlijk ook tegelijkertijd zijn, waar we wel ons wel van bewust zijn, die worden maar even, nou ja, onderdrukt zal ik maar zeggen. En uh, in, nou ja, de horrorfilm is nou juist een genre waarin datgene wat onderdrukt wordt, hè, What Lies Beneath, dat komt naar de oppervlakte. Dus of je het nou hebt over nou ja, de eerste, eerste officiële slasherfilm Black Christmas of Silent Night, Deadly Night of Krampus. Of een van die ja, horrorfilms die, zich, die, die op dat kerstidee inhaken. Ja, die maken eigenlijk van een feest waarvan we gezamenlijk doen alsof het leuk, gezellig en kleuterig is. Laten we zien dat daar eigenlijk heel veel nou ja, spanning en misschien ook wel vrevel en, en, en haat ook in geworteld zit. En thematisch zien, heb jij, jullie zat ook nog wel iets uh, over wat... Nee. Uh,
2: ja, ik, ik denk dat, dat heel veel van onze visie van kerst komt van uh, Charles Dickens. The ja. Christmas Carol, dat is ook het eerste boek waarin uh, de Witte Kerst zeg maar, als cliché werd geïntroduceerd. Want toen dat gepubliceerd werd, was er al decennia lang geen Witte Kerst geweest in hm. Londen. Dus het idee dat een kerst dat daar sneeuw bij hoort. En uh, dat is allemaal van. Heeft Charles Dickens uit zijn eigen jeugd uh, uh, meegenomen. En hij heeft ook daarmee volgens mij het, het idee geïntroduceerd van kerst, dat is wanneer je tweede kansen krijgt, zoals Scrooge in, in dat verhaal. Um, later zie je het ook nog in It's a Wonderful Life. Wat ook vaak gezien wordt als een heel zoete film, maar wat eigenlijk gewoon eerst een soort heel.
3: Een dystopische horrorfilm ja. in een aantal opzichten. <laughs> ja, ja, zeker. Het, e het
2: eerste anderhalf uur is een, is een vrij deprimerend drama over een man met, met, een, met een mislukt leven. Nou ja, mislukt je moet dus eigenlijk moet je niet die het, film
3: ook kijken zoals je Minority Report kijkt. Dat je zegt van het eind, dat is eigenlijk niet echt. Dat is gewoon een soort van projectie van een droom. Eigenlijk houdt ja. het op op het moment dat George Bailey zelfmoord pleegt. Net als dat Minority Report eindigt als John Anderton in die cel verdwijnt. En dan ja, zijn leven lang in een coma blijft. Ja, de de, de Nachtmerrie-versie is, is echter dan de droom. Maar is echt dat de
2: laatste vijf minuten van die film zijn meer zoet. Maar daarvoor zit ook een soort, een soort Twilight Zone-aflevering. Ja, met een van de engste ja. dingen die je je voor kunt stellen. Weet je wel, bestaan in een wereld. waarin alle sporen van jouw bestaan gewist zijn. Ja. Dat is een heel griezelige gedachte. Um, maar goed, uiteindelijk is dat ook een film over een tweede kans. En, uh, en, en Eyes Wide Shut, dacht ik nog. Het ja, gaat ook wel, over een man het is een alternatieve die, die...
1: kerstfilm, inderdaad. Het ja, speelt
2: zich af tijdens kerst. Spe, ja, maar ook heel, heel opzichtig. In elke scène ja. zie je de kerstdecoratie. Ja. en De hele tijd hoor je iedereen Merry Christmas zeggen tegen elkaar. Um, maar, ja, dat is, maar ook de tweede kans komt daarin terug. En ik denk dat de, 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 de tweede kans wel een thema is... dat heel vaak in, in kerstfilms... Uh, Resoneert. Yeah.
1: Ja, is dat, heeft dat misschien te maken met die, die donkere dagen. Dus die, soort, we gaan een soort duisternis in. Ik voel dat op dit moment ook heel erg. Het is echt heel donker. Veel, weet je, die, nou, we zitten bij mij thuis. En dus ik vind het hier ook heel donker. En ik vind de hele tijd de behoefte om meer lampen aan te schaffen. En dat daarna wordt het weer lichter. En dan heb je weer een nieuwe, ben je als herboren in januari. Uh, en Blijft het nog even winter, maar dan wordt het wel langzaam weer lichter. Heeft het daar dan mee te maken? Of zit ik nu zomaar iets uit mijn duim te schrijven? Ja, volgens
3: mij dat is dat wel moeilijk, moeilijk te staven op basis van. Nou, maar als we het hebben over de Hollywoodfilm, want in Los Angeles is het helemaal niet zo donker op deze tijd. En in grote delen van de Verenigde Staten natuurlijk ook niet. Dat ja, maar is, maar wij wonen ze... hier heel noordelijk. En in Noord-Europa heb, heb je daar heel sterk mee te maken. In
1: ja, maar dat Engel... kunnen ze meegekregen mee hebben van onze verhalen, Europese verhalen?
2: Ja. Ja, dat is ook wel een van de redenen voor het kerstfeest überhaupt... dat het nu zo donker is en dat het ja. later
3: licht wordt. Dat is waar de kersttradities Precies, vandaan komen. Lichtjes
1: lichtjesverstijn, uh, ja... ja.
3: Maar het, het, ik, denk dat het heel, het, ik denk dat het heel moeilijk als we op zoek gaan naar wat is nou dat ene element wat kerstfilms allemaal verenigt. dan zijn we op een soort van uh, wild goose chase bezig, want er zijn zoveel verschillende manieren waarop films een soort van kersttraditie kunnen opbouwen. Dit is iemand zijn, grapte vandaag op Twitter van nou nog twee dagen dan is Thanksgiving voorbij en dan krijg je in Amerika dus dat iedereen op Twitter gaat roepen dat Die Hard de beste kerstfilm is. En dat is ook natuurlijk degene datgene waar elke, hè, elke filmcriticus gaat komende maand weer een lijstje met de top 25 beste kerstfilms doen en Die Hard zal altijd in die, in die top 5 staan mm -hmm. juist omdat het een film is die gewelddadig is die niet in een genre is wat je associeert met geesten en tweede kansen en kerst die zich wel tijdens kerst het kerstfeest afspeelt en die gewoon een soort van ja, cultstatus heeft opgebouwd als een van de grote na jaren tachtig actie blockbusters die, ja. Ja, die gewoon heel erg overeind blijft zeg maar, hè. Mm -hmm. heel veel vakmanschap zit daarin die die film nog steeds heel geliefd maakt. Maar zoals...
1: wat, ja, wat wel een constante is, uh, maar dan kom ik weer met mijn, uh, op mijn uh, feministische stok paardje, maar een constante in veel kerstfilms, horror of ander genre, is dat het altijd over kerels gaat op de een of andere manier. Ik heb het idee dat het altijd soort van mannenverhalen zijn. En Die Hard natuurlijk ook weer. Ja.
0: Nou, nu moet ik wel zeggen dat ik laatst Better Watch Out heb gezien. Ah. Dat is een nieuwe film en dat gaat wel de protagonist is een vrouw. Ja. Um, maar er zitten wel ook wel wat omheen. Maar dat vond ik wel ook echt een hele goede, goede film. Die verdient wat, wel wat meer aandacht. Wat is er goed aan? Het, is een, het gaat over een, een, een babysitter. Een meisje die gaat babysitten op een jongetje. Uh, hij is duidelijk uh, best wel verliefd op haar, maar... Zij speelt daar een beetje mee. En, uh, het, is, het, is, het is allemaal best wel gewoon leuk en onschuldig. Dan wordt er op een gegeven moment een baksteen door het uh, raam geflikkerd. Het is overigens het kerst. Uh, wordt een baksteen door het raam geflikkerd. Dat ze in de gaten worden gehouden en dat ze het huis niet meer uit mogen. En vanuit daar kan ik niks meer verder vertellen. Want dan oh, vanuit waar? daar neemt de hele film een enorme weird twist. Maar wel echt wow. heel grappig en heel aangenaam. Uh, wordt ook een, ja, hij is ook grappig. Maar hij is, hij is vooral, vooral ook heel... Um, spannend. Gewoon echt een, uh, ja. een leuke thriller. Gewoon een uh, kerst thriller.
3: Nou, ah, dat wil ik ook Black Christmas toch nog wel een keer noemen. De, maar de film die... waar Iedereen denkt altijd van Halloween is de eerste slasher film. Maar Black Christmas is toch echt een paar nee. jaar ouder. Een uh, Nou ja horrorfilm, slasherfilm, een beetje avant la, la lettre, maar een van de mooie dingen van die film, en die het ook echt een kerstfilm maakt, los van de titel en het feit dat hij zich dus tijdens kerst afspeelt, is dat de setting van die film is een, is een sorority, een huis waar ja, vrouwelijke studenten allemaal wonen, ja. en in plaats van dat die alleen maar een soort van cannon fodder zijn voor die uh, seriemoordenaar die er een aantal van te grazen neemt, is dit een van die weinige slasherfilms die ook het, het, het verlies wat die dood van die vrouwen met zich meebrengt, en de sociale banden die zij onderling hebben, heel sterk op de vorige brengt. Dus dat ene meisje dat verdwijnt aan het begin. Daarvan duiken haar ouders al heel snel op. En die ouders die zijn continu bezig om naar haar te zoeken. En met het, het idee dat ze misschien wel, dat er misschien wel heel erg is overkomen. En dat maakt het ook wel een beetje een unieke film in, die, in het genre. Los van het hele kerstelement daarbinnen. Dus dat is ja, een hele mooie tip voor kerst. Om die eens, uh, die eens opnieuw uh, een, een kansje te geven.
0: Ja. Ik, ik vond de remake ook niet heel slecht. Nee, dat is ook niet heel
3: slecht. Gewoon nee, wel uh, aangenaam. Ja. Van
1: wanneer ja. was
0: ja. die? Van de ja, recente Ja, 2017. 12 of immers zo iets. ja, ja. Uh, ja, sowieso, ja, ja. Um, ja, wat, wat is jullie favoriete uh, kerstfilm? En dan en laten we even kerstfilm breed zeggen. Dus inderdaad een Ice White Shot mag daar tussen staan. En uh, laten we zeggen decemberfilm. Dus wat zich afspeelt tijdens okay. kerst of uit en nieuw. Nou
1: ja, wat mij mag Thanks het Kevin. nog wel breder. Gewoon een film die je graag rond die tijd kijkt. Als je niks te doen hebt en het is donker. En uh, je, je, hebt, je bent ontsnapt aan je familie. Of je bent jou samen met je familie aan het kijken. Wat vind je dan een leuke film om te kijken? Want ik vertelde hier voor dit gesprek al even, uh, dat ik heel veel zin heb om een uh, screenmarathonavondje avondje te
3: organiseren. Oh, Totdat heel op hoor. Ja, dat van je hoofd ja, Natuurlijk. Ja, nu Wes Craven dood is, wil ik ze ook wel weer een keer een kans geven in ja, screenfilms. Dat wil ik wel zeggen. Ja, en, ja, ik, dat, en
1: dat heeft niks met kerst te maken, maar dat vind ik gewoon echt leuke films om met z'n allen te kijken. Ja, ik
3: denk dat ja. The People Under The Stairs is wel een goede film. Dat is niet ah, mijn ja. keuze hoor, maar dat is wel een hele leuke film om op dit moment, ook na Get Out, om die nog eens een keer opnieuw op te zetten. Ook omdat hij toch een heel gek soort, familie, soort uh, kerstsfeer met zich meebrengt. Nee, okay. Ik heb de laatste keer opnieuw opgezet. Echt wel een hele mooie film. Toch? Dus maar dus is West, niet mijn Maar West... ik kom zo nog op mijn keuze. Dus ja. Wes Graven is een
0: uh, favoriet tijdens uh, Kerst. Toch ja, wel. Ja. Maar is dat dan ook jouw keuze? Is Scream Of ja. heb je een andere. Nee.
1: Ik heb, ik, ik,
0: ik, ik, je f... hebt hier niet zoveel mee. Nee. nee.
1: Nee, Kerstthema, dat vind ik. Ik hou toch meer van dat het. Los van thema's staat of zo.
2: Los van een seizoen?
1: Los van een seizoen. En het mag zich best ook afspelen in de zomer, heel overduidelijk. Maar dan is het toch wat minder. Ja, ik, ik, nee, ik heb er niet zoveel mee. Nee.
3: Nou, ik heb, juist, ja, ik heb een heel erg soort, ik denk zoals veel mensen, maar een gigantische haat liefdeverhouding verhouding met kerst. Um, maar ik, ik hou wel heel erg van die kerstversieringen en die lichtjes overal zo vooral in dat donkere. En dus, ik grijp elke gelegenheid aan om een soort van thematisch filmprogramma voor mezelf in te roosteren. Dus de 30 Days of Horror uh, in oktober, om dan de hele maand alleen maar zoveel mogelijk horrorfilms te kijken. Het liefst meer dan 30. En uh, in, met rond kerst, om daar dus echt een soort van decemberprogramma in te lassen. Um, dus ik kijk ook naar A Jingle All The Way... met Arnold Schwarzenegger. <laughs> 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 en Anakin Skywalker, weet je wel. Dat zijn echt, en het echt, nou ja, vind ik ook echt leuk om naar te kijken. Maar voor mijn... kijken. En dan heb ik een aantal van die hele rare films... die ik op de een of andere manier altijd met kerst kijk. Zoals Public Enemies van Michael Mann. Waarvan je denkt... Uh, maar mijn, ik denk dat mijn ene film... die ik altijd met kerst opzet... is Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. En die ben ik ergens wel benieuwd. Ik heb hem de, dit jaar dus nog niet opnieuw bekeken. Maar nu... Zeg maar ...het verval van Johnny Depp... ...die ooit een van de leukste acteurs was... ...in heel de Amerikaanse filmindustrie... ...durf ik wel te zeggen... ...en die nu echt... ...nou ja, die verlepte oude kerel... Die, nou ja, ...het ziet er niet meer uit... ...en hij komt nog steeds overal in voor... Um, uh, ja, of ik hem nog steeds zo goed trek. Nou, dat weet ik niet. Maar die film, die ook weer niks met kerst te maken heeft. Maar het is ja, in een soort van grimmig, donker CGI, Victoriaans Londen. Het zit vol met overdadig giallo bloed en uh, nou ja, schmierende, zingende hoofdpersonages. Ja, ik vind de muziek fantastisch. En nou ja, het, 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 het subversiever ervan, het idee dat dit toch een film is die met kerst groot is uitgebracht. Mm. Ja, de, het musical element heeft voor mij toch altijd iets kerstere. En juist het feit dat het een soort van nou ja, atonale, tegendraadse, modernistische musical is van Steven Sondheim. Die slecht afloopt en een groot, nou, sorry, een spoiler, maar oh. een tragedie met zich meebrengt. Rood bloed in grijs Victoriaans Londen. Ja, dat is voor mij kerst.
1: Ja, ja dat snap ik wel. Maar ik denk sowieso Burton is gewoon...
3: Ja, ook weer, net als Johnny Depp, toen hij nog wat deed, toen hij nog ja, wat nee, kon nee, en toen hij ik nog niet de soort van kerst. label was geworden. Ik zou zo ja, uh, Edward Scissorhands, ja, nou ja, ja. Of Batman Returns, dat zou mijn tweede keus zijn. De enige echt toffe Batman film, los van de 1966 Batman. Dat is echt, uh, it kicks Christopher Nolan's ass all the way back home to London. Dat is een waanzinnige, uh, niet alleen een waanzinnige Batman film, maar ook een fantastische kerstfilm.
2: Um, dat ben ik met je eens, daar. Ik heb, we hebben in, in Jasper versus Julius, de andere podcast op dit kanaal, hebben we. Okay, vorige okay, aflevering nog gemaakt. Met... Nee, nee. nee. nee.
3: De off Dus nieuwe spin-off. Ja, precies. Hebben we
2: hebben we vorige keer nog uh, Batman Returns versus Dark Knight besproken. Waarbij ik dus voor? Batman Returns was natuurlijk.
3: Hulde, hulde aan Julius. Maar
2: <laughs> wat ik altijd, nee, ik probeer altijd met Kerst een, een, een Christmas Carol adaptatie te kijken. Uh, Dit vind ik, ik vind, is ook het boek waarvan ik de meeste adaptaties heb gezien. En uh, ik vind die met Alistair Sim uit 1951. Is de beste is live action. Kennis, uh, hier aan het Ik geloof dat het, nou ja, ik, ja. ja dat is 1951 toch? Ja. Dat vind ik denk ik de beste live action adaptatie. En um, die van Richard Williams uit 1973 vind ik eigenlijk gewoon de beste. Dat is, dat is een animatiefilm van ongeveer een half uur. Uh
3: -huh. Met oh, ja. de
2: stem ja, ja. van Alistair Sim. En dat is sowieso een prachtige animatiefilm. Uh, het is echt wel een van de mooiste uh, animatiefilms die er zijn überhaupt. En um, het raast wel op een behoorlijk hoog tempo door het verhaal. Want ze proppen dat hele boek in een half uur. Dus het is wel aan te raden om eerst... Het is ook maar een kort boekje. Yeah. Ja, maar niet, niet zo kort. Niet zo kort dat vindt... als een half uur. Ja, precies. Okay. Um, maar ja, ik heb iets met dat verhaal. Dit is toch een soort... Uh, ik vind het op een bepaalde manier... Ik, de moraal van het verhaal die, die trek ik toch niet helemaal. Dat je mensen, zeg maar, bang moet maken om ze over te halen om een, om een goed mens te zijn. Mm -hmm. En ook dat, dat het hele probleem van armoede en, en, en corruptie en kapitalisme allemaal op te lossen is als, als die mensen niet zulke chagrijnen waren. Weet je wel, dat hele <laughs> idee dat, dat vind ik ook niet helemaal kloppen. Je moet
3: toch um, gewoon leren aardiger te zijn. Ja. Dat is het.
2: <laughs> maar goed, toch vind ik dat een, een heel, heel charmant uh, uh, verhaal. Dat weet ieder, ieder jaar weer mijn, uh, mijn tranen uit mijn gezicht te trekken. En dan zeker dief. Ik ben dan vooral liefhebber van echt de duistere Christmas Carol. De waarin... Muppets. Nou, die Muppets, die... Ja. <laughs> dat is toch een van de aardigste. Alles tekening. met Muppets. Het is, wel, het is wel een goede adaptatie van Christmas Carol. Maar het is wel... Er zitten gewoon Muppets in. Het is niet echt een Muppet film of zo. Nee. En, en die nee, hele
0: enge, waar, ja. die enge film met uh, Jim Carrey. Waar hij een uh, soort van... Ja, oh film. ja! Robert Zemeck ja. 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 ja, weer. Uh, ja, Die is,
2: die is uh, ontzettend leeg echt heel erg lelijk. En ja. ook heel slaafstrouw aan het boek. En er zitten wel aardige stukken in. Ik vind, ja, het is ik, ook ik, heel 3D was dat toen. Ja, precies. Ik, ja, het en en een soort een heel 3D spectaculair. En er wordt een actiescène in. Je hebt een soort actieversie van Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Maar die films die zijn enorm gedateerd eigenlijk. De yeah. Polar Express en uh, Christmas Carol van Robert Zemeckis. Waar ja, waarom ontzettend. heeft hij dat zo ge gemaakt? Ja, om van Beowulf ja. nog maar te zwijgen.
2: Maar, oh nou, ja, nee, Beowulf. Ja. <laughs> ja. nou, hij wilde daar toen iets heel groot van maken. Ja, niet gelukt. Ja. Nee. Maar goed, Christmas, ja, ik vind het... Ik, nog even om dat af te maken. Uh, uh, ik vind eigenlijk het leukste aan Christmas Carol... vind ik altijd als Ignorance and Want ten verschijnen. Dat zijn die enge kinderen... die bij uh, The Spirit of Christmas Present... onder zijn mantel uh, wonen. Hmm. Die, die heb je niet twee, in alle adaptaties. Nee, precies. Toch? Ik weet, ja. dus als nou, Ignorance and niet. Wants
3: erin zitten, dan, dan is het waarschijnlijk wel een goede adaptatie. Nee, ik ben opgegroeid met uh, de versie met Albert Finney, uit uh, mij versie? 78 of zo. Een no, no, musical no, versie. No. En uh, ja, die heeft me vooral als kind toen echt een stuip op het lijf gejaagd, omdat de Ghost of Christmas. Future, die, dan, die, die, ja, die had dus niet die twee kinderen bij zich, maar dat was gewoon een soort ja, skelet in een pak in, een, bak, in, een, in ja. een cape. Maar ja, joh, ben je zeven jaar oud, holy moly. Dat was echt, die komt uit een graf en die flikkert hem erin. Nou, nee, dat, dat trok ik toen slecht in ja. ieder geval. Ja, het, wat ik, het enige aardige aan die film vind ik nog,
2: dat ze op een gegeven moment naar de hel gaan. Dat is dan iets, ja. iets wat ze toegevoegd heel, hebben. Een heel
3: soort, heel soort uh, ja, gigantische uh, uh, scène inderdaad. En je hebt Alec Guinness als, uh, als Marley. Die, uh, oh, ja. Dat is ook wel een leuk... Uh, ja, maar die is ook een
2: heel fijn persoon. Ja, en
3: die zingt. Elke Guinness die zingt. Nou, ik, ga hem, ik ga hem straks <laughs> meteen weer opzetten. Ik heb er al meteen weer zin in gekregen.
0: Nou, jullie weten dat ik weinig films kijk voor 2000.
3: <laughs> ja. En dat ik ook een enorme horrorfilm ben.
0: Gast, wow, gast. <laughs> ja, I know. I know. Ik heb veel gezien
3: ook. Je de Bride of Frankenstein. Ik... Dat is een goede kerstfilm. Ja? Ja, ja Bride of oh, Frankenstein. 19 uh, 1935. Ja. Dan een horrorcomedy zoals er nooit meer een gemaakt is. Ja, ja echt
0: toch. Dat is ik, nee, ja, ik, uh, ik zou dan mijn uh, geld inzetten op Inside... Wat een hele onaangename film is. Speelschap tijdens kerst. Het gaat over een zwangere vrouw. Hoogzwangers op het punt om te bevallen. Uh, gaat thuis zitten. Wacht eigenlijk totdat ze moet bevallen. En dan uh, wordt er aangeklopt door een vrouw die wil eigenlijk niks anders dan haar zwangere buik openknippen. Die schade
3: in die film. shit. En het is echt
0: een gigantische gore. Ik denk dat dat een van de meest gore films is die ik, uh, die ik ken. Uh, A Het is
3: de Franse titel volgens mij. Ja. ja.
0: En uh, ja, ook nog wel een beetje over tweede kansen. Er zit wel een Beetje iets wow. in.
2: Wow.
3: Geboorte. Ja. Wow. 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 Dat, uh, dat, dat is een beetje in dat Franse genre van extreem, zoals martier ja. ja. en dat soort films. Die tijd, he. tijd is die ook gemaakt. Ja, ja heftig hoor. Ja. Ja. Ja, ja, geboorte
2: zou je natuurlijk ook een, een, een kerstthema kunnen noemen. Ja, dat gaat ja. ook geboorte ja. Ik ja. moet denken ja. aan Children of Men, die zich niet met kerst afspeelt, maar huh? wel toch vrij duidelijk een Jezus-thema. Jezus vrij
0: winterachtig, ja. um, Nog eentje die ik zou willen noemen is um, uh, Dead End. Dat is een redelijke. Hij is nooit in biscoop gekomen. Het gaat met Ray Wise en uh, die vrouw uit Insidious. Lin... Lin Shay? Lin Shay?
2: Kunnen dat Die vrouw uit um, Insidious, dat zegt mij. <laughs> nou, de enige
0: oudere vrouw die in elk deel zit van Insidious. Oh, die? Ja, ja ik weet niet hoe ze heet. Maar, maar goed, goed zij, uh, zij zijn een, uh, een ouder stel en hun, zij gaan met hun kinderen gaan... Snaren. Ray Wise uh, uit Twin Peaks, ja.
5: Ja, 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 ja,
0: ja, Zij gaan met hun kinderen gaan ze naar uh, oma voor kerst. Uh, en nemen een uh, afslag. Uh, en deze weg stopt niet meer. Oh, oh die begon we al Ja, ja, longs ja, ja, ja punt, die is uh, leuk. Ja, 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 en, en elke keer ja, ja. eigenlijk als ze stoppen valt er een gezinslid af. Ja. Ja. <laughs> en het is, het is een hele leuke zwarte... Een soort
3: micro-budget horrorfilm. Echt heel leuk bedacht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Goed bedacht. Grap, grappig einde. Ja. Um, het is een beetje zoals Cube. Maar dan minder bovennatuurlijk en science-fiction-achtig. Maar gewoon een soort van ja, leuk concept. Dead End,
0: zeker een tip. En speelt ze er ook af. Met kerst, dus ik zou dan denk ik een dubbelbeeld doen van Inside en uh, Dead End. <laughs> ja. Ik kom
1: misschien maar naar eentje kijken als dat uh, mag.
0: Oké, okay, is goed. Ik neem jij ja, Dead End, jij denkt het tofst. Ja,
1: dat denk <laughs> ja. ik ook. Hé, hey, en ik uh, hoorde iets over dat uh, Black Mirror, dat die ook een. Uh, want je hebt natuurlijk televisie, heeft heel veel kerstafleveringen.
3: Kerstspecials, en,
1: ja, ja. En Black Mirror heb ik uh, nooit uh, gekeken, maar die, die heeft ook een uh, kerstaflevering gehad.
0: Ja, met John Hamm uh, van Mad uh, Men. Yeah. Um, ja, wat kunnen we erover zeggen? Ik vond het niet de sterkste, Black Mirror. Uh, de afleveringen uit de serie zijn, zijn beter. Uh, het voelt alsof ze in ieder geval even iets wilden doen voor de fans. En dat, uh, het is, het is toch die aflevering
3: waarin je dus mensen kan blokken... en dan worden ze wazig uh, ja. zeg maar, in je echte leven om je heen. Dus ja. als je mensen uitzet en mute, dan ja, precies. Ja.
2: Dat, nee. die, ja, het zijn dan drie verhalen in een grote verhaal. Ja. Een... Het was wel eentje waarvan ik dacht van nou... Nu moet je wel even rustig doen met al je deprimerende gedoe. Die, 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 die aflevering ging echt uh, heel ver om super deprimerend te zijn dat ik op een gegeven moment dacht van ja, maar nu doe je het erom. Weet je wel, het is ni nu niet meer omdat het thematisch...
3: Ja, maar dat vind ik sowieso met Black Mirror. Is, je ja. kijkt één aflevering, jee, wat chill. Een soort dystopische uh, social media toekomst. En dan denk je nog een keer, ga je nog een keer kijken... en denk je van, oké, okay, ja goed, dat was dat weer. En dan kijk je er nog heen en denk je... oh, oké, okay, dus de formule is... er is een soort utopisch-achtige wereld... maar dat blijkt eigenlijk heel sinister te zijn. En dan lijkt er een soort uitweg... maar dat blijkt het eigenlijk alleen maar nog erger te maken. En daar enigt het. Mm -hmm. en zo, heel en nihilistisch. Dat is, en dat, is zeker, ik denk dat als als je er elke keer drie maanden of zes maanden tussen laat... Dat je, dat, dan kan ik ze prima hebben. Maar als je ze gaat binge-watchen, denk je echt... ja nee, sorry hoor, maar dat is, het is niet deprimeren. Het is gewoon elke keer hetzelfde. En dan, dan wordt het ook nee. niet meer zo, zo, zo spannend. Ja, het is allemaal ja, heel erg on
2: de nose ook. Het is ja. heel erg van, kijk, dit, dit, dit doen we. Dit willen we zeggen. Ja, ja maar <laughs> toch vind ik veel, wel vaak de, de onderwerpen best interessant.
0: Ik vind het leuk dat, oh, ze, dat ze allemaal interessante filmmakers uh, het laten maken. En de beste aflevering is uit seizoen drie. En dat is een hele positieve aflevering. Ja. Dus de enige die eigenlijk uplifting
3: is. Dat is die en nostalgie aflevering. In ja, die, die twee lesbische meisjes. En ik denk
0: ook dat ik dat
3: volgens mij heeft die film of die aflevering ook een uh, Emmy Award gewonnen. Ik weet niet of ik die, of je hebt ook die aflevering met die zwarte jongen die dan uh, op, op, op zijn tra uh, home trainer moet fietsen en moet gamen. Dus zeg maar. de, ja. Die vond ik ook wel heel, heel, heel gaaf. Dat was uh, een soort dystopische toekomst waarin je je hele leven alleen maar, moet, zeg maar media moet consumeren om op die manier productief te zijn. Yeah. Maar wat ik trouwens in het en, heel, heel ver weg van horror en dystopische Black Mirror dingen heel leuk vind om het kerst te doen, is, is de uh, Wallace Gromit animatiefilms. Animatie is ook schokkend nieuws, toch? Ja, ja, want die, ja. werden, die werden toen die oorspronkelijk verschenen, werden die met kerst speciaal de BBC uitgezonden. En ik kom daar de hele tijd op verheugen, want ze maakten ook bij Artman allemaal van die bumpers al uh, uh, toelopend naar de kerst toe. Dus je oh, keek, ja. als je naar de oh, BBC ja. keek, en dat is alweer jaren geleden, maar als je naar keek en je zat te wachten op Wallace Gromit, dan kreeg je ook het BBC logo Wallace and Gromit erbij en zo. Dus je wordt al helemaal warm gemaakt. En die eerste drie films, The Grand Day Out, The Wrong Trousers, en uh, die nog steeds yeah. de beste... Yeah. The Wrong Trousers is nog steeds echt de yeah. beste, beste actiefilm ook. <laughs> zo. Beste treinachtervolging in ieder geval sinds The General. En uh, wat is de derde ook alweer? Um, uh, A Close Shave. Dat uh, waren... Die ja. werden met kerst uitgezonden. Films van een half uur. Ideaal om met de hele, de hele familie samen te kijken. Als je daar toevallig een eerste kerstdag was. En nog steeds leuk om te herhalen. En ze hebben later, en dat denk, is denk ik een meer ondergewaardeerde film. Arthur Christmas is ook een oh, ja. arme oh, productie. Is tof, ja. Ontzettend toffe film. Die aan de ene kant echt wel een soort van kerstgezelligheid met zich meebrengt. En ja, er, er zitten heel weinig donkere randjes aan. Maar hij doet dat zonder sentimenteel te zijn. Echt elke keer aan het eind van die film. Ik, de tranen lopen me over over de wangen van hoe, ja, hoe een zoon toch, iets, toch een soort van man kan worden... zonder dat het per se op de meest voorspelbare, lullige, knurfterige manier gaat. en Waarbij het niet alleen maar gaat om een soort van traditionele normatieve mannelijkheid... maar een eh, meer flexibele, meer soort van hedendaagse vorm kan, kan vinden.
2: Die Wallace en Grummes die hadden ook wel echt spannende momenten van die die, pinguïn, ja, echt. die heel ping ja. pingwin ja. en, en, en die ja. Terminator
3: hond die Terminator hond mijn kinderen durven daar <laughs> ja. nog steeds nee. naar te kijken die zeggen de robot dog nee 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 nee, nee.
2: dat is mij even te heftig ik vond dat als kind ook echt nog uh, uh, en dat vind ik sowieso ook iets met met kerstdingen die je met de familie kijkt de, de meeste er zit wel altijd iets iets engs bij uh? ja. ja samen griezelen ik bedoel ja. het kan niet ja gezellig is misschien niet het woord
1: maar het is wel het geeft het levert heel veel saamhorigheid op we hebben dat ook heel
3: artificieel van elkaar gescheiden als je kijkt naar of Disney films van uh, 80 jaar geleden, Snow White and the Seven ja. Dwarfs. Ja. Er zitten echt waanzinnige horrormomenten in. Dat moment waarop zij het, het, het donkere bos vlucht en al die bomen haar wezenlijk aanranden. Nee, dat is voor, voor Roman Polanski de inspiratie om in Repulsion, zeg maar Catherine de Neuf, al die handen die uit die muur ja. komen om haar de kleren van het lijf te rukken en zo. Maar ja, dat bedoel, is echt dus een überhaupt hartstikke, een hartstikke horror. Ja. De ezeltransformatie in Pinocchio. Pinocchio is, is een van ja. de engste films aller tijden. Het kwaad wordt niet bestraft. De wereld is een enge plek. Als je er buiten te gaat, ja, dan ben je eigenlijk je leven niet zeker. Ja. Je moet blij zijn als je überhaupt heel huis nog thuis komt. En dat doet hij niet nee. eens. Hij, nee. moet ge, hij moet gereanimeerd worden. Nee. Dus. Ja.
0: En om nog even over BBC door te gaan. Ze hebben een keertje een kerstspecial uitgezonden uh, waarin ze een, een gezin gingen volgen waarbij het, uh, het huis werd bespookt. Of tenminste, het gezin werd, uh, werd uh, belaagd door een geest. Dan gingen ze dan met een soort van camera crew gingen ze daarheen en dan kon je dus live meekijken en ook bellen naar een callcenter als het jou allemaal iets te veel werd.
1: Ja, ik was We De hele film
0: met Ghostwatch, uit dus 1992. Maar het werd
1: niet gebracht als fictie en dat bleek het wel te zijn. Ja, het ja.
0: werd inderdaad gebracht als een echte, een echte gebeurtenis en er zijn heel wat mensen ook echt uit, gillend het huis uitgerend die dit keken. Uh, dus ze hebben best wel veel klachten gehad, de BBC achteraf. En ik heb dus het laatste keertje gekeken. Het is eigenlijk allemaal vrij onschuldig, zeker in de tijd waarin wij al <laughs> lang al Paranormal Activity en Black Witch Project hebben gezien. Yeah. Maar wel dus tot begin, tot...
1: begin jaren negentig, toch?
0: Ja, dus het toch wel, tot wel toen al, dat daar toen al mee werd geëxperimenteerd en ja. ook door de BBC gewoon op de uh, op, op,
1: televisie.
3: Ja, bijzonder. Over BBC gesproken, volgens mij is dat... dat het, het, uh, ik kan me nog herinneren. Je kan me nog herinneren, hè, want ik ben oud. <laughs> toen, toen, toen je niet... Je had geen Netflix, je kon geen films illegaal downloaden. Je moest gewoon maar... Je was afhankelijk van wat er in de bioscoop draaide, wat er op tv werd uitgezonden en wat ze in jouw knurftige buurtvideotheek allemaal aanbod hadden. En... Dat dus was
1: in mijn jeugd ook, hoor. En dat het, nou ja, dat het,
3: nou, dan zijn we samen oud. Ja, ja, maar dat is de... Um, dat dan de, de tv-gids voor de kerstdagen aankwam. Ja. Dat is een ja. soort feest was, want je kon aanstrepen welke ja, films doe ik, allemaal wel uitgezonden gingen worden. Nee, nee, en de videorecorder video klaarzetten ja. om dat allemaal op te nemen. Want dan kon je ineens kon je allemaal films, want er werden zo, werd zoveel mensen hebben allemaal vakantie die zitten thuis voor de buis. Mm -hmm. Ja, en dan worden allemaal, alle zenders die gaan met elkaar de strijd aan om kijkers te trekken. Dus dure films van die tijd. Indiana Jones, The Godfather, weet je wel. Al dat soort dingen. Lange films, grote Hollywood-producties die je dan even lekker gewoon gaan kijken of opnemen of zo. Nou, dat maakt van die kersttijd ook een fantastische ja. film Gezond, ja, Dat het ja, niet meer zo is. Ja, vind ik wel. Vind maar ik wel dat,
2: dat, dat maakt jou niet heel uit dat je dat erin Want ik heb dat in mijn jeugd ook nog gedaan. Bij ik voel me altijd ik...
3: heel. Als ik met mijn studenten praat, <laughs> en dan zeg ik echt van. Er was een tijd. Dat ja. je echt moest wachten tot dit op tv was. En ik zit me aan te kijken: ja. van... Jee, vertel me nog meer. Of hou je mond, maar gewoon. Maar, <laughs> ik, maar ik, dat is echt niet voorstelbaar.
2: Ik geloof dat toen ik iets van 11 of 12 was, dat de BBC toen al die oude Universal Monsterfilms uit, ja, ja, ja 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 Toen heb ik dus inderdaad ook voor het eerst uh, uh, Dracula en Frankenstein en The Old Dark House, ja. wat een hele leuk is. Die is maar net ook...
3: gerestaureerd trouwens, die komt nu ah, cool. uit de nieuwe... Ja, waanzinnig. Ah, mooie, ja, 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 ja. Ja.
2: Maar vooral inderdaad Bride of Frankenstein, ja. die zag ik toen voor, dat is nog steeds mijn, ik denk wel mijn nummer één aller tijden. ja um, Dus moet je echt gaan kijken, Tim. Ja, ik, echt? ja. Ik, ja. daar <laughs> hoor je het van toch ja. iemand. Je ja, 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 moet je ja, kijken, Tim. Ik ga
0: kijken. En Nederlandse kerstjaude films, het wordt akelig stil aan het tafel. Ik vind alles is liefde. Daar
3: ja. Ja, wil ik best wel ja. eens voor breken. Ik vind dat uh, de film waar die altijd mee geassocieerd wordt. Love Actually. Ik kan het bijna niet eens zeggen. Het is hetzelfde effect als dat ik Donald Trump, Mr. President of zo moet zeggen. Ik krijg gewoon kotsneigingen. Love Actually is een van mijn meest gehate films. En Alles is Liefde. Dat zou dan de Nederlandse Love Actually zijn, maar die is honderd keer beter dan waar dat vandaan komt. Nee eens. Ontzettend leuke feestdagenfilm. Die weet gewoon allerlei, nou ja, gewoon borrelende plotjes met beetje aan elkaar te krijgen op een charmante, sympathieke en leuk in elkaar gezette manier. Het is nog in Amsterdam ook. Komt
0: Love Actually 2 nu niet uit? Of was dat juist een Nee, dat was ik een heb, soort korte ik, film. Een uh, nep trailer ter. voor Red Nose. Nose, Red Nose, Nose
3: ja. Nou. ja, ja, ja. ja. Nee, um, nee, ik heb ook niks met
1: die film.
0: En, en Sint natuurlijk. Nog even terug naar Dick Maas. Uh, dat is wel een beetje een kerstfilm. Zeker. Kerst, kerst
3: film ja. Wat uh, vonden we daarvan? Dan, wat vind jij ervan? Ik heb die niet gezien. Oh. Ik, wil, maar ik, ik dacht, als je een horror. Ik weigerde. Ik, ik zag de trailer en de posters. En die zagen er wel leuk uit. Maar ik dacht, als je een horrorfilm gaat maken over dat feest dan moet je ergens begrijpen dat het, het, het griezelige daaraan niet die Sint is, maar de Pieten. En de manier waarop die in het, met, het, met Nederlands racisme, koloniaal verleden, al die dingen die op dit moment zo hoog op de agenda staan, of tenminste zolang je geen Jenny Dawes kampioen bent, uh, dat zijn dingen die, waar, waar je die precies een gelegenheid geeft om in te spelen op nou ja, de onderbuik van de Nederlandse maatschappij waar horror zo goed gedijt. En dat, dat, ja, dat, dat vond ik zo'n gewiste kans. En dacht, ja, dan hoef ik het ook eigenlijk niet te zien. Maar, da maar dan had die film natuurlijk nooit een commercieel succes geworden, maar waarschijnlijk wel. Tenminste, ik
0: denk... Het nou, niet. Dat... Maar je, kan
1: dat, je hoeft dat niet heel dat... Uh, uh, obvious erin te stoppen natuurlijk. Maar je kan mm. wel erop zin spelen op de horror die daarachter dus zit. is precies wat
3: Get Out zo goed doet... of wat Rosemary's Baby zo goed doet. Je hoeft geen feminist te zijn om Rosemary's Baby leuk te vinden. Of, maar je nee. voelt wel wat er aan de hand is. Ja. En dat voel je ook bij Get Out. Je hoeft daar ook geen radicale antiracistische uh, activist voor te zijn. En toch begrijp je heel goed de, ja, de, de humor... maar ook het venijn van die film... En dat is iets wat de meest, wat de, de meest nou ja, briljante horrorfilmmakers... altijd goed hebben begrepen. Van George Romero tot Wes Craven. Nou ja, tot Jordan uh, Peele nu. Hè, dat idee dat je daar, um, dat je op een subtiele manier... een verbinding kunt leggen tussen traditionele genre-elementen... en maatschappelijke debatten die op dit moment... nou ja, resoneren bij het publiek. Die je, waar, waar, die je ergens intuïtief begrijpt. Uh, en dat is iets waarvan ik denk... Ja, Sint is echt zo'n film die gewoon een icoon neemt... Van een, van een heel voorspelbaar en een beetje oppervlakkig icoon... Van dat feest en daar niet, de, ja, dat precies de verkeerde kant mee opgaat. Dus ik, nou ja, het is niet een principe kwestie die we hem een keer zien. Het is gewoon, ik had geen behoefte om er per se naar te kijken. Een, een, een horrorfilm of Zwarte Piet, ik teken hem meteen voor. Heb jij hem gezien, Sint?
1: Nee, nee. En ik heb ook een vraag aan jullie. Um, uh, wordt er wel iets gezegd over uh, katholicisme of over de, de, de religie... ja. religieuze uh, kant van Sinterklaas?
2: Nou, ook nauwelijks. Want, want uh, volgens die film was Sint-Nicolaas eigenlijk een afvallige bisschop. Oh, ja. En uh, ja, die film mist eigenlijk heel veel kansen om iets interessants te doen met, uh, met Sinterklaas en Zwarte Piet. De, de pieten, dat zijn een soort zwartgeblakerde zombies die er... Waar ik, ook, ja, ik, ik denk misschien omdat die film ook uh, in Amerika verkocht moest worden. Dat ze niet echt konden laten zien van wij hebben hier een blackface traditie. Want dat, dat nee. zit er niet echt in. Nee. Maar die pieten die verschijnen dan wel. En dan zijn het voor Nederlanders wel herkenbaar zwarte pieten. Maar niet iets waar je als Amerikaan van denkt van hé, hey, uh, wat krijgen we nou? Zoveel CGI pieten waren het toch? Oh, dat weet ik niet meer. Dat, uh, Volgens mij... Het uh, ja. paard was wel CJ. Als hij over de daken rent. Wat een, wel een van, de, een van de leukste scènes in die film. Dat, dat Sinterklaas met zijn schimmel over de daken rent. Terwijl een politieagent erachteraan rent. Dat wil je ook dat, gewoon dat, zien. Ja, dat is een mooie de, actiescène. Want dat zien we
1: namelijk nooit. Nee, precies. <laughs> in gedachten.
2: Maar verder is het geen... Uh, ik, ja, ik, ik vond hem aardig, maar niet heel bijzonder. Oké, okay, nou alvast een uh, warme feest. Uh, heb je nog een uh, filmpje? Nee, toegevoegd? ik wilde alleen oh.
1: zeggen dat uh, ter, ter voorbereiding... was ik een beetje aan het googelen op kerstfilms en zo... en aan het kijken wat er zo allemaal was. En dan in Amerikaanse lijstjes wordt Sint wel uh, regelmatig genoemd. Oké. Okay. En als kerstfilm.
0: Als kerstfilm, ja.
1: als ah. Ja. Uiteraard.
0: Nou, alvast een warme feestdagen voor ja, jullie. Oh ja,
1: en ik heb nog een tip. Op 14 december, zie uh, maar exotiek, dus de, de cultreeks in Eye. De Double Bill uh, heeft een soort van uh, anti-kerst uh, Double Bill. En dat is namelijk A Shane Black Christmas met Lethal Weapon en Kiss Kiss Bang Bang op 14 december. Dus daar, daar kan je ook naartoe. Ah, ja,
3: toch ook best wel kerstfilms. Lethal Weapon begint volgens mij met Jingle Bell Rock. Uh, ja, het zijn ja. allebei kerstfilms. ja, ja, ja. ja, ja.
2: Bedankt voor jullie uh, bijdrage. Graag
3: gedaan. <laughs>
4: In de vorige aflevering heb ik je laten horen hoe in horrorfilms met spookachtige kinderliedjes een creepy en sinistere sfeer wordt gecreëerd. Maar er zijn ook andere trucs waarmee veel muziekcomponisten het publiek de stuip op het lijf kunnen jagen. Een van de bekendste manieren is de jumpscare. Nu is de jumpscare niet per se een muzikale truc om de toeschouwer een hartverzakking te bezorgen. Sterker nog, sommige geslaagde schrikmomenten bevatten helemaal geen muziek. Een mooi voorbeeld hiervan zit in Halloween. Wanneer Dr. Loomis, gespeeld door Donald Pleasance, van achter een struik de buurt in de gaten houdt... legt iemand plotseling een hand op zijn schouder. Het blijkt gelukkig de sheriff te zijn en niet Michael Myers. Hoewel er geen muziek of hard geluid onder het moment zit, veer je toch even op uit je stoel. Muziek kan een jumpscare echter wel versterken. Een veelgebruikte truc is bijvoorbeeld afleiding. De componist zet je met geruststellende muziek eerst op het verkeerde been om vervolgens met een lekkere orkestrale uithaal keihard toe te slaan. Neem bijvoorbeeld het einde van Friday the 13th. Nadat Final Girl Alice de moeder van Jason heeft onthoofd, vlucht ze in een kano het meer op. De volgende ochtend wordt ze wakker, dobberend in de kano op het spiegelgladde meer. De muziek is sereen en opbeurend en in de verte zien we de politie arriveren. Eindgoed goed, Totdat opeens de mismaakte Jason uit het meer omhoog reist en Alice het water insleurt. om de sfeer dreigender te maken, is het gebruik van lage tonen. Lage tonen associëren we namelijk vaak onbewust met gevaar. Het is een beetje genetica van de koude grond, maar kennelijk is deze aangeboren reactie een overblijfsel uit de tijd dat grote prooidieren nog een serieuze bedreiging voor ons vormden. Niet dat we van iedere lage toon meteen de boom invluchten, maar in bepaalde gevallen doen die lage tonen ons ergens toch onbewust denken aan het lage gebrul van bijvoorbeeld een sabeltandtijger. Of een gigantische gemuteerde Japanse dinosaurus. Ah, it's atonale of dissonante muziek, muziek die niet helemaal lekker in het gehoor ligt, is een prima manier om ons de kriebels te bezorgen. Toegegeven, we zijn inmiddels wel wat gewend, Dissonanten worden bijvoorbeeld ook veel gebruikt in de popmuziek, maar als een componist een beetje zijn best doet, is het nog steeds een zeer effectieve manier om een scène wat enger te maken, soms zelfs misschien iets te eng. Voor de remake van Invaders from Mars componeerde Christopher Young bijvoorbeeld in eerste instantie een bijna volledig atonale score. De producenten vonden het een beetje te veel van het goede en schrapte jongs verontrustende muziek. De bekendste of beruchtste dissonant is de tritone of tritonus. Een dissonant interval die zoals de naam al aangeeft bestaat uit drie hele toonafstanden. De tritonus wordt ook wel de diabolus in muzica genoemd, de duivel in de muziek, oftewel het duivelsakkoord. Het verhaal wil dat het akkoord in de middeleeuwen door de katholieke kerk in de ban is gedaan. Het was verboden om het akkoord te spelen of te zingen omdat men bang was dat hiermee letterlijk de duivel opgeroepen kon worden. Een fabeltje natuurlijk. Dat geloven we nu niet meer, toch?
1: de column van Erik. Dankjewel Erik.
0: Ja, en het kan niemand ontgaan zijn. Uh, de nieuwe Star Wars film komt uit. Um, jeetje, wat een, uh, wat een ophef allemaal op. ik, ik kan bijna niet meer mijn Facebook openen zonder dat er wel weer een, uh, een artikel is over wat, het allemaal, wat er allemaal gaat gebeuren in het verhaal. Um, ik ben niet zo aangesloten met Star Wars dat ik daar heel erg dik in zit. Ik vind het wel altijd leuk om naar te kijken.
3: Ik heb alles gezien ervan. Maar Alles? Wel ook de, de tv-series de... en de romanen? Oh, nee, ook. Of de films?
0: Nee, Rogue okay. One en de, de twee trilogieën. Ja, ja, nee,
3: okay, ja. Okay. De, en de, en de last, nieuwe... Yeah. De, de, Disney, de Disney Star Wars films. Uh, uh, ja. Kijk jij hier naar uit? Uh, ja, toch wel. Toch wel. Uh, ik voel me altijd een soort van, uh, nou ja, hoe noem je dat? Recovering Star Wars fan of zo. Van, ik ben er weer opgegroeid, dus het is echt niet meer uit mijn DNA te krijgen, zeg maar. Dat Star Wars speelgoed en al die ellende. Zelfs de prequels zijn er niet in geslaagd, hoe afschuwelijk die ook zijn, om uh, nou ja, los te weken van mijn aandacht ingesleten Star Wars fandom. En um, nou ja, ik heb best wel gemengde gevoelens gehad over The Force Awakens, die aan de ene kant een soort van nostalgisch feestje was, maar aan de andere kant ook niet heel veel meer dan dat. Behalve dan dat het een soort inhaalslag was als het ging om nou ja, uh, dat, uh, dat die uh, galaxy far far away ook nog vrouwen en minderheden bevat, zeg maar. Dat is, uh, ja, dat is leuk dat ze dat doen, maar uh, wat me eraan stoort... En dat is iets wat veel breder is dan alleen maar Star Wars. Dat is ook Marvel films. Dat is ook, uh, nou ja, dat zijn al die... De, zeg maar, het bombardement van franchises waar we onder leven... is gewoon het gevoel dat die films niet meer gemaakt worden door... Uh, filmmakers die een, hun best doen om op basis van een soort van vakmanschap en creativiteit echt een verhaal te vertellen of een wereld op te bouwen. Maar dat de belangen zo groot zijn geworden dat die films gewoon door een soort van commissies in elkaar worden gezet. Uh, en dat gevoel had ik heel sterk bij uh, The Force Awakens. Ook enigszins bij Rogue One. Dat een soort van, ja, een soort half succes was of zo. Ergens wel leuk, maar ook duidelijk, nou ja, niet goed een idee van waar het precies heen wilde of wat het wilde doen binnen dat Star Wars universum. En dus ik, ik ja, de, de, dus de overname van Lucasfilm door Disney, ja, die, die, dat is gewoon een heel, ik vind het een heel eng en gevaarlijk iets, dat één bedrijf zoveel macht heeft over zoveel entertainment die we gezamenlijk ja. voorberen.
0: Maar welke regisseur is hier ook weer van afgezien? Nou,
3: dat is um, uh, de, de, de tweede film, dus de tweede film, de nieuwe trilogie, The Last Jedi, uh, dat is Ryan Johnson. En... Uh, hij is bekend van Brick, bijvoorbeeld. Nou, en like Brick looper. Oh, looper. Uh, en Looper. En zijn... Um, ja, het, al zijn films tot nu toe... heb ik eigenlijk steengoed gevonden. En... Uh, en een paar van de beste Breaking Bad afleveringen. Ook, heeft hij ook gedaan. ja is een ontzettend, ja, ontzettend slimme, effectieve filmmaker. Uh, heel goed met complexe ideeën eigenlijk vertalen naar een heel, nou ja, heel makkelijk verteerbaar amusement, zeg maar. Dus ja, slimme popcultuur maken. En wat dat betreft is er echt wel hoop dat dat, dat, dat hier goed is uitgepakt. Uh, en tegelijkertijd denk ik van ja, ik vind het nooit een heel goed teken dat een, 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 een onafhankelijke regisseur heel makkelijk en goed samenwerkt met zo'n gewoon een bedrijf als Disney voor zo'n film als Star Wars, wat hier duidelijk is gebeurd uh, de regisseur van de volgende film is al bij voorbaat ontslagen en die wordt nou overgenomen door J.J. Abrams. Wie was dat ook alweer? Uh, wie zou het ook weer gaan doen? Trevorrow Trevorrow, Colin Trevorrow oh, die Jurassic, Jurassic World. World heeft gemaakt uh, als zijn eerste grote blockbusterfilm na een paar onafhankelijke films uh, die samenwerking is zelfs zo goed bevallen dat er al een nieuwe trilogie in het Star Wars-universum is aangekondigd, die allemaal door Ryan Johnson wordt gemaakt. Dus oh ja. ze, ze hebben echt het idee van wij hebben elkaar hier gevonden. Uh, Ryan past oh nee. precies in het Star Wars-universum. En wij zijn heel blij met de manier waarop hij er invulling aan geeft. Dus dat gaat nog. In, in we krijgen nu de komende 100 jaar elk jaar een Star Wars-film. Dat is nu eenmaal waar we mee opgeschreven zitten. Totdat de wereld vergaat. Dus we je er maar vast op. Uh, uh, en, en, en wat nou als uh, deze film niet zo goed is? Ja, uh, mijn, ik, ik, wat ik... Ik denk dat we hebben onze lat inmiddels zo laag gelegd ergens... dat iets als Thor Ragnarok wordt nu gezien als iets van... jeetje, wat sprankelend en wat grappig... en wat leuk dat er geintjes in zitten. Ja. Want het is toch een Marvel film... maar ja, die zijn toch ergens allemaal hetzelfde. Um, dus die, ik denk dat de, de formule op dit moment is... je kent de franchise, je kent de stijl... je weet wat er ongeveer binnen kan... en dan zijn er minimale variaties mogelijk... Die, waarbij een, een regisseur een soort van... Eh, een beetje een, een stijl of gevoel voor humor of een, een, een soort van, ja, prikkeling weet uit te delen. Um, en meer dan dat verwachten we er eigenlijk niet van. We verwachten niet van, wauw, dit is... Toen The Empire Strikes Back uh, verscheen... waren mensen van, jemig, dit is niet zomaar een vervolg op Star Wars. Maar dit is echt... Nog veel beter dan die eerste film. En dit is scène voor scène, is hier duidelijk heel hard aan gewerkt om alles: het camerawerk, belichting, dialogen, muziek, om het allemaal perfect in elkaar te krijgen. Tot grote ergernis van George Lucas, die de rekening daarvoor moest betalen. Dus het is uh, dat idee dat een, een grote blockbuster ook eigenlijk een, een groot kunstwerk kan zijn. En dan en niet alleen The Empire Strikes Back, maar dan kun je het hebben over The Thing van George Carpenter, of je kan het hebben over Blade Runner van Ridley Scott. is zo, zo zijn zijn er nog meer films die ergens met een gigantisch budget zijn gemaakt... ...maar waar heel veel ja, kunstenaarschap in zit. Trouwens, dat is iets... wel allebei
2: flops die je nou neemt. Allebei
3: flops op, toen die verschenen, absoluut. En The Empire Strikes Back was ook eigenlijk de minst succesvolle Star Wars film... ...in de reeks op het moment dat die verscheen. Uh, maar allemaal films die... Waarvan de, kwalite de, de kwaliteiten ervan in de loop van de jaren, door, met name door de fans, enorm zijn nou ja, bejubeld. Um, dus die in dat opzicht ja, hun uh, gebrek aan enorm kassucces tijd, uh, uh, ruimschoots goed hebben gemaakt. Maar is, het, is dat ook niet
0: zo met bijvoorbeeld uh, uh, over 50 jaar? Zeg maar wat? Kijken we dan ook niet op die manier naar Deadpool of naar The Winter Soldier? Of ik bedoel, dat soort films die deden ook iets radicaal anders dan andere films binnen dat.
3: Genre? Nou, Deadpool, sorry, maar nee, absoluut niet. Dat is gewoon een honest trailers, maar dan op, 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 op bioscoopformaat. Dat is de <laughs> yeah, meest luie hard. humor die je kan voorstellen. Dus die is iedereen letterlijk over vijf jaar vergeten. Uh, maar dat... Uh, maar er zijn films die nu worden gemaakt, denk ik, die, die, dat, die, die iets kunnen doen. De films van, Zoals uh, één regisseur die in dit genre werkt, die op de een of andere manier in staat is om dat toch naar een ander niveau te tillen, is uh, uh, Guillermo del Toro. Bijvoorbeeld films als Pacific Rim, die ergens een soort van popcornvermaak hebben, maar waar zoveel... Ja, uh, uh, een raffinement in zit. Is dat het woord zoveel sophistication? Hij weet precies wat hij in beeld wil brengen, hoe hij kleur, ansenering, karakter wil gebruiken om een pulpverhaal te vertellen. Die, 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 daar kijken mensen over 50 jaar zeker nog steeds naar. En dan zeggen ze: het is misschien niet het meesterwerk der meesterwerken, maar dit is echt gewoon een goed in elkaar gezet film. Ja. Waar hard aan gewerkt is en waar met passie voor, uh, 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 aan, uh, ja, aan gewerkt is. En, en die Star Wars-films, en dat, sorry, maar dat, dat, dat proef je echt. Zo zowel aan Rogue One als aan elke fucking film in de Marvel Universe. Voor mij is Guardians of the Galaxy 2 een beetje een soort van outlier... in de zin dat dat veel meer een soort auteursfilm is. een Beetje een gekke, gek zondagskind in die reeks. Maar de rest heeft allemaal een beetje de, dezelfde visuele stijl. Het is ja. allemaal heel plastic en CGI. Het zijn makkelijke grappen. Het, is, uh, het, 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 het moet allemaal passen binnen een verhaalwereld die ergens allemaal toch... Ja, altijd weer bezig is met raakvlakken maken voor de volgende films... en de volgende netflix serie zodat je die ook allemaal gaat kijken. Um, en het heeft daarom iets, ja, iets plastics, iets goedkoops. En dat is, en dat is iets wat je... Ja, wat, um wat je nu nog maar zelden tegenkomt. Je merkt gewoon, dat zie je ook... in de voortdurende conflicten binnen Disney... met regisseurs. Ze willen heel graag... nieuwe, jonge, edgy regisseurs aantrekken... want ze denken, die brengen iets met zich mee. Maar die vinden al heel snel dat die daar te ver in gaan. En dan zeggen ze, ja nee, sorry... het moet wel allemaal op onze manier. Jij moet alleen jouw smaakje eraan kunnen geven. Ja. En dat is, een, ja, dat is gewoon een heel ander systeem... dan de films van jaren 70 en jaren 80 waren. Dat waren, neem een film als Dune... van David Lynch, weet je wel? Volstrekt zotte film. Maar fascinerend om van begin tot eind naar te kijken. Want daar gebeuren dingen die je denkt: nou, echt dat dit dat dit betaald is, dat dit gemaakt is, dat dat we hier. ...ergens een soort van verhaal uit moest halen... ...ja, waanzinnig, nou, dat kan nu niet meer... Er zit gewoon, ...dus de belangen zijn zo groot... ...want het gaat niet alleen om die film... ...het gaat om de hele franchise en de hele brand...
0: ...maar hoe, hoe, hoe dan bijvoorbeeld... ...Blade Runner 2049, ik bedoel... ...dan heb je natuurlijk wel een file neuf, dat is wel een, een auteur... ...ja,
3: er was, ja, was een hele mooie kans, denk ik... ...om daar iets moois mee te doen... ...ik vond het resultaat echt heel erg tegenvallen... Um, het is ook iets waarvan je zegt: ja, Blade Runner, het origineel. Ja, de, de reden waarom we zo, zo gek zijn op Blade Runner, tenminste, wij als science fiction fans, is voor een groot deel vanwege alle mythologie die daaromheen opgebouwd is. Alle verschillende versies en alle verhalen over conflicten op de set. En nou ja, de hele, de hele, de hele wereld die daaromheen is opgebouwd. En ja, ik vond het daarom eigenlijk ook gewoon een slecht idee om daar een grote blockbusterachtige achtige film als vervolg daarop te maken. En, ja. Ja, dat is juist heel mooi, een heel mooi afgesloten iets. Juist ook vanwege dat claustrofobische van die film zelf. Ja. En een film die die wereld openbreekt en groter maakt en uitlegt. En, ja, ik denk niet dat echt Blade Runner daar nou ontzettend op zaten te wachten. En ik ken niemand voor wie, die echt een Blade Runner fan was, voor wie het niet op de een of andere manier toch een beetje teleurstelling was om die film te zien. Maar het, het, het zegt denk ik heel veel over het feit dat dit niet een soort nieuwe science fiction film was op basis van een visie van Villeneuve van wat zou de toekomst zijn. Maar het is een, een poging van Warner Brothers om een bestaand ding wat zij hadden, namelijk Blade Runner, te zeggen nou, dat is van ons. We hebben Harrison Ford, die leeft nog. We kunnen Sean Young er ergens in stoppen. We hebben ergens nog, uh, hoe heet ik ook weer? Uh, uh, die die uh, Gad speelt in de film de uh, 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 Galactica. Nou ja, de kapitaal. Yes. Die kunnen we ook nog ergens erin in een scène doen. En we kunnen die wereld dan uitbreiden. En voor je het weet hebben we een franchise waar we games in kunnen doen. En nog meer films enzovoort. enzovoort. Dat is ja. de enige manier van denken van ik dit, ja. dit moment. Het ja. moet allemaal franchisable zijn. En, en, en dat is Star Wars natuurlijk nu ook. En, en dat dat Star Wars was, dat is het ultieme daarvan. Want, ja. hè, de de, de winst zit niet in de films. Voor hen, voor hen zijn die films een soort zijproduct. Die films die zijn gewoon een manier om de fans te blijven maar wat ze vooral willen verkopen is pyjama's, um, uh, amusement park rides... Hè, de expansies die ze aan het bouwen zijn voor Walt Disney World... waarin je een soort Westworld-achtige Star Wars roleplaying kan doen. Dat is de toekomst voor hen en dat is waar het geld zit. En om dat geld mogelijk te maken, moeten ze gewoon films maken... die de fans op de een of andere manier een beetje tegemoet komen. En
1: wel in december dus wel weer. Wel in december. Ja, ja. Dat
3: wordt nu dus echt voor de komende, nou ja, honderd jaar ja. dus... een kerstritueel. Van welke, welke Star Wars Han Solo komt volgend jaar uit? Uh, de Hans, ja, ja, Solo heet die film, inderdaad, weten we. Ja, ja? Ja. Heet hij heet gewoon alleen Solo. Hij heet Solo, een Star Wars Story. Oh, Want wow. het, het, het uh, systeem is nu, je krijgt in de, wat is het nu? In de Oneven Jaren krijg je dus een genummerde Star Wars entry. Dus episode 7, 8, 9, nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan waarschijnlijk. Um, al weten we tot nu toe niet meer dan deze trilogie. En dan in de Even Jaren krijg je dus films die zich in het Star Wars-universum afspelen, maar die niet onder zijn, onderdeel zijn van de officiële officiële genummerde saga... Uh, die tot nu toe in ieder geval... heel erg rondom de Skywalkers... georganiseerd was en waarvan we nog niet zo goed weten... welke rol Rey ja. daarin speelt, speelt. Maar we weten wel dat Luke Skywalker... Uh, nou ja, een prominentere... rol in deze heeft dan in de vorige. Uh, waarin die natuurlijk alleen maar in de... In de eindscène op duiken. En ik ja. wil wel één ding zeggen. Als ik in deze... film, nu, nu we in The Force Awakens... Ik, dat is geen spoiler meer denk ik, dat we hebben gezien... dat Han Solo nou ja, uh, de, 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 een kopje... kleiner werd gemaakt... Als ik nu moet kijken hoe Luke Skywalker wordt doodgemaakt in deze volgende film, dan haak ik voorgoed af. En dat zeg ik als levenslange Star Wars fan. We maar. kunnen het toch niet als het idee nu is van we gaan de franchise opbouwen door elke film, één van de oude castleden dood te maken. En dat wordt een soort Game of Thrones-achtige Misschien Princess ja, Prinses of... Lea? Nee, die, ja, 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 ja. De, ja, Dit moet er, ergens. Ja. Moet die, die blijft
1: dan gewonnen. juist leven. Ja. Ja. Want die gaat ze ja. daarna
3: in CGI-vorm in alle volgende films oh, opnieuw jezje. tot leven brengen. Nee, ja. nee dankjewel. Hé, hey, even Basje Kijk jij hier naar? Ik
0: ga er wel heen. Je, je hebt ook wel Forza Awakens gezien. Ja. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ja,
1: en die, ik ben het wel met je eens, maar ik vond het dan wel. Het was heel erg hetzelfde verhaal. Uh, en ik vond het weinig connectie hebben met het, met het nu ergens. Dat miste ik een beetje. Maar er zat heel veel leven in die film. Nou, dat, dat vond ik uh, heel goed gedaan. Ik bedoel, het kan ook daardoor een beetje doodslaan. En dat was het niet. Maar ik word er niet heel enthousiast van. Nou, één, ik ben er niet heel één heel ding. er ik nog één ding over even zeggen?
3: Ja. Dat, dat één moment in The Force Awakens. Het moment waarop, uh, waarop Ray... Of waarop Ray is aan het vechten met Kylo Ren. En, uh, en hoe heet die? Die is er ook nog bij. Vin, uh, Nee, die andere. Ja. Nou ja, die zijn aan het vechten in dat, in dat, in dat woud vol met sneeuw. Houdstikke ja, terug. Ja. En, uh, en Kylo Ren die, die doet, probeert de force te gebruiken om dat lichtzwaard te pakken. En dat vliegt langs zijn neus. En Rey is degene die het tot haar eigen verbazing ja. heeft gebruikt mooiste moment in de hele Star Wars filmserie voor mij tot nu toe. Dat ene moment en ik zag hem in New York in de bioscoopzaal en iedereen in de zaal stond op en applaudisseerde. Ik ook. Oh, wow, yeah. Gewoon spontaan. Gewoon omdat he, he, voor een filmserie die altijd zo erg inhaakte op de jongensbeleving, Op het idee van we zijn allemaal Luke Skywalker. En als je op het schoolplein speelde, nou en het was met een gemengd gezelschap qua gender. En je moest dus, nou ja, ik ben Han Solo, ik ben Chewbacca, ik ben Luke Skywalker. Ja, jullie worden allemaal Prinses Leia. of zo. Ja, ja. Het idee dat je dus dus een leidend personage kan hebben wat dus force powers heeft. En wat dat dus kan doen. En wat zo die hufterige Kylo Ren kan overtroeven. Nou, waanzinnig. Maar ja, dat... dat
1: vind ik in theorie is dat waanzinnig. Alleen ik identificeerde me niet meer met haar dan, dan met Luke Skywalker. Of met jij zou nog steeds Luke
0: Skywalker zijn op het schoolplein.
1: Nee, gewoon heel, ik, identificeer me, ik identificeer me eigenlijk met niemand. Hm. En dat had ik bijvoorbeeld wel met Wonder Woman.
3: Ja, ja. Ook, ook waanzinnig vandaag.
1: En uh, dus dat, dat, daar deed Patty Jenkins, die deed daar iets goed, iets op dat ja. vlak. En, ja. uh, en ik ben er nog steeds een beetje, uh, ik ben steeds een beetje aan het uitzoeken wat dat dan precies is. Waarom ik me dan wel met haar zo identificeer en niet per se met Ray. Terwijl ik het een heel leuk personage vind ja. en heel goed ja. ingevuld en geschreven. Ja, mis ik daarin iets als ja. vrouw. Um, en ik wilde nog toevoegen dat ik, heb, ik ben niet heel erg fan van Ryan Johnson. Ik vond Looper oké. Okay, en ik vond Brick oké. Okay, maar nou, dat
0: wil ik, daar wilde ik me dan wel weer bij scharen. Ik vond die yeah? twee films die heb ik allebei één keer gezien. Ja. Ja, Looper, daar was iedereen gigantisch enthousiast over. Ik zat destijds op de filmacademie en mensen konden niet meer stoppen met erover praten. Maar ik ging er met heel veel verwachting heen. En die film staat op een gegeven moment stil. En die komt daar niet meer vandaan. Dat zit in een soort van schuur. Zitten ze. Ja, en, ja. En, en er gebeurt gewoon niks meer. Ik vond het zo'n... Uh, dat vond ik echt een domper En ik heb bij Brick ook hetzelfde. Het zou me heel erg moeten intrigeren. Net als Donnie Darko. Het is een beetje die tijd ook. Ja. Maar dat deed het helemaal niet. Ja, nou, Brick,
3: Brick vind ik wel... Ik vind het wel oké... Okay, maar wel echt een beetje... Een hele... Een soort van stijloefening of zo. Ja. Een beetje een holle film. Ja. Ik vind het wel mooi... Maar en, en slim of zo. Je ziet echt van... Hier is een heel slim iemand... Heel leuk mee bezig geweest. Ja, dat zeker. Maar het, 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 het beroert me heel weinig. Ja. En bij Looper vond ik dat al een stuk beter. Dus dat die... Zeg maar... Die in, duidelijke intelligentie van die schrijver... Dat het ook wel... Wat iets meer emotionele resonantie krijgt of zo. Um, Schreef hij Looper ook? Ja. Dat? Okay. ja, ja, ja ik vond Looper
1: ja. ook beter dan Brick.
3: Maar dat... Uh, Um, en heeft hij nog meer gemaakt dan die twee? Dan die twee. Volgens mij niet. Uh, ja, T5 Breaking, uh, Breaking Bad. Breaking heeft hij uh... afleveringen van geregisseerd. Het ja, ja. Ja, ja, ja. is wel een heel
0: interessant. Uh, je hebt zo'n uh, de DJA podcast. En dan um, interviewt Ryan Johnson. Um, van uh, de, de, uh, Denis Villeneuve over Blade Runner. Dat gaat zo altijd een regisseur interviewt een andere regisseur... en dat zijn dan die twee. En ja, er kwamen ook wel dingen over Star Wars en het Dat is best een interessante aflevering. Oh,
2: ja. De reden dat ik uh, wel een beetje voorzichtig optimistisch ben... over uh, The Last Jedi is deels Ryan Johnson. Maar ook, je, misschien is dat naïef om te zeggen... maar bij heel veel trilogieën is deel 2 de beste... Dus ik, ik, ik hoopte dat het hier ook gaat gebeuren, net zoals bij de originele Star Wars. Die eerste Star Wars is ook een heel conventionele film, qua verhaal en zo. En ja. uh, Empire Strikes Back is veel raarder en, en ja. duisterder en zo. En uh, ja. nou ja, ik. Ik, ik vind het... Ik, ergens snap ik ook gewoon niet... Ik hoop nog steeds dat ze bij Star Wars... Dat, dat ze, hoe heet ze ook weer? Die, die daar de leiding heeft over... Het Star Wars Kennedy. Dat, dat ja. Kennedy een keer gaat zeggen van... Ja, jongens, we weten gewoon dat een Star Wars film... Genoeg geld gaat opbrengen.
0: Ja.
2: Maar ja, genoeg geld, dat, dat bestaat niet in, in Hollywood. Dus ik weet ook wel dat ze dat waarschijnlijk niet zal zeggen, maar... Ik snap gewoon ook niet waarom niet. Als je, als je echt van film houdt, dan wil je toch op een gegeven moment van, nou oké, okay, het wordt sowieso een enorme blockbuster. Dan hebben we gewoon genoeg. En dan mogen we regisseur net wat meer vrijheid geven ja. om.
3: Uh... Ja, maar ik denk dat wat, er, wat, er, wat je nu hebt je, hebt, je hebt binnen Lucasfilm, wat nu onderdeel is van Disney, heb je de, de Star Wars Story Group. En dat is gewoon een, een groepje, een soort letterlijk een commissie die je moet bewaken voor alle toekomstige producties hoe het past binnen het bestaande verhaal ja. en ook hoe het voelt qua stijl en sfeer en of het dus wel Star Wars genoeg voelt dus toen uh, Rogue One toen de eerste edit van Rogue One af was toen werd die ingeleverd, toen werd er niet met een testpubliek maar door die commissie naar gekeken nee. toen zeiden ze ja, we vinden het toch wel en het was de bedoeling van de regisseur toen om te zeggen van nou ik wil een film maken die zich wel in het Star Wars universum afspeelt maar die eigenlijk het gevoel heeft van een onafhankelijke oorlog, onafhankelijk gemaakt de oorlogsfilm binnen Star Wars en hij zei: Ja, ik ben er, hij voelde al van ik ben er eigenlijk niet echt helemaal in geslaagd, maar die is daarna nog een aantal stappen. Ze hebben toen gezegd: Nee, we willen hele uitgebreide reshoots doen. Het script eigenlijk opnieuw onder handen nemen en het terugkoppelen Er moet dus meer humor in. Het moet meer voor de, de hele, voor het hele gezin zijn voor alle leeftijden. Het moet minder grimmig, dus er is ook een soort van code inmiddels gedefinieerd die ja. voortkomt uit al die 40 jaar Star Wars geschiedenis, waarvan ze zeggen dit is, in dit gebied precies, dat is waar een Star Wars ja. film ongeveer kan zijn. En dat is natuurlijk dat vind ik dus een beetje een eng idee, want ja. dat betekent dat ja. creatieve dat, dat experimenteren, en dat experimenteren is precies wat Empire Strikes Back juist deed. Ze zeggen ja. van, we maken een sequel die niet een herhaling is van die eerdere film maar die eigenlijk juist een omkering is van die eerdere film. Dus niet de held die, waarbij het steeds beter gaat en uiteindelijk weet hij nou ja de ultieme overwinning te behalen... maar een held die zich heel sterk voelt aan het begin... en die langzamerhand steeds verder wordt afgebroken. En dat, ja, dat is heel ongekend... in zo'n blockbuster formaat. En de Marvel films die leren ons dus ook... dat die, die manier van denken... van we willen ergens een soort seriële wereld maken... waarin je eindeloos nieuwe films kan maken... die zich hierin afspelen. En dat dat moet binnen hele strakke conventies. Dus het moet allemaal heel erg binnen één model passen. Ik ben bang dat we dat ook steeds meer... in die Star Wars wereld... of dat we nu, yeah. nu al dus nee. in die Star Wars wereld zien. Ja. En dus Wat dat betreft vind ik altijd een slecht teken als een Star Wars regisseur niet wordt ontslagen. <lacht> als, hij... Yeah. als hij niet wordt ontslagen betekent dat hij eigenlijk heel goed gedijt in die ja, commissie gedreven wereld van ja, toch redelijk oppervlakkig. Prima genietbaar, maar niet heel inspirerend en niet heel artistiek uh, amusement.
2: Maar dat is met al die nerd dingen zo. En dat, en dat willen veel van die fans waarschijnlijk zelf ook. Die willen ook dat Star Wars echt Star Wars is en dat Star Trek echt Star Trek is. En, en, al, yeah. en dat is ook iets waar eigenlijk de, de oorspronkelijke bedenkers van die verhalen volgens mij heel weinig om geven. Om continuïteit en, ja. en dat het erin past. Ik bedoel, Arthur Conan Doyle gaf eigenlijk niks om de continuïteit binnen de Sherlock Holmes verhalen. Maar nu zie je dat die fans daar echt een soort eigen universum hebben. dat ze al die verhalen een soort. Ja. Een soort maar dat is met Agatha
1: Christie ook. Weet ja. je, die heeft heel. Die, die eerst had Poirot Hastings. En op een gegeven moment heeft ze die eruit geschreven. En ze probeerde ook van Poirot af te komen. Net als uh, Conan Doyle ja. van Sherlock Holmes probeerde af te komen. Die, die waren steeds aan het aanpassen. Nou ja, en, en nu staat het te boek als een soort van hokje, waar dat allemaal in past.
2: Dat, dat was helemaal niet. Ten, ja, en de, tijd, dat, is ook, dat is voor mij ook de dood voor dat soort verhalen als je dat zou in een, in een formule gaat proppen ja. of in een hokje dan
3: uh... nou, uh, laten we dit ja, in een hokje proppen en er ja. een einde aan breien dat is, uh... <laughs> uh,
1: vanaf 13 december kunnen we allemaal zien hoe uh, The Last Jedi is geworden want dan draait hij in de bioscoop en uh, ik heb nog, uh, nog wat informatie voor jullie. Uh, dat uh, vertel ik elke maand. Namelijk dat uh, de Schokkend Nieuws podcast gaat iedere laatste donderdag van de maand uh, online. Dus de volgende podcast is te horen vanaf 28 december. En dan gaan we iets anders doen. We gaan iets doen met dat het het einde van het jaar is. Dus denk eindejaarslijstjes. Maar denk ook een goede borrel erbij. En wat meer mensen aan tafel dan je van ons gewend bent. Dus dat gaat leuk worden. En verder wilde ik nog vertellen dat in december is er ook weer een nieuw schokkend nieuws magazine en dan gaat het over true crime en seriemoordenaars. Uh, daarnaast, uh, we noemden het net al, we hebben uh, uh, Julius en Jasper, die, uh, die hebben hun eigen podcast nu. De is Julius... dit een
3: franchise aan het worden? <laughs> ja, je, uh, okay, ja. Ja. ja, dat is een franchise. Oké, dat is duidelijk. Ja.
1: Uh, daar hebben we ook een commissie voor, nee. Ja, uh, is Julius, versus, yeah. <laughs> yeah. Julius versus Jasper of omgekeerde, dat weten we niet precies. En de volgende keer gaan jullie het hebben over Star Wars prequels, weer Star Wars versus de uh, Hobbit films. Ja. En daarom wilde ik nog toevoegen dat je ons altijd kan benaderen via Twitter, Facebook, Instagram of podcast apenstaartjeschokhetnieuws.nl
3: Ja Dan, hoe vond je het? ik vond het super leuk, ik zit hier de hele tijd dat ziet niemand, maar ik zit hier wijn te drinken als een gek, dus het is inmiddels voor mij heel gezellig geworden hier aan tafel um, ik vind het grappig dat Star Wars er de hele tijd in op komen, ik heb een boek uit over Star Wars, dat je gratis kunt lezen en downloaden op open access dat heet Star Wars and the History of Transmedia Storytelling, dus die gooi ik er maar eventjes in, okay. voor wie echt zo nerdy is, dat hij echt wil weten hoe de originele radiobewerking van Star Wars in 1978 van 6 uur lang, hoe die die eigenlijk allerlei nieuwe plotlijnen in de film is te vlechten, nou ja, en dat soort dingen. Um, ja, dit is mijn eerste, eerste gastoptreden bij Schokken Nieuws. Ik hoop dat het uh, schokkend genoeg was. Ik, ja, en dat, je dat je ik niet te lang, ik, ik heb altijd die neiging om ontzettend te gaan reden voeren, alsof ik voor een collegezaal stap. Ja, stappen. Dus Als ik dat heb gedaan, dan uh, hierbij mijn, uh, mijn uh, geest. Je schuil hebt boeiende verhalen. Dat is, dat, is <laughs> dat is heel, dat is goed. Dankjewel cool. voor cool.
0: je komst. Bedankt voor het uitdaging. Tot de volgende keer. Ja, succes met kerst, jongens. Ja, succes. Overleven, Overleven. <laughs> Tot de volgende keer. Doei doei. doei. doei.